0: Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos al Capone
0: Bienvenidos una semana más al Capologies, al podcast más interactivo sobre NFL en el que una semana más vamos a hacer una tertulia, a charlar, a comentar todo lo que mueve eh, la NFL en estas semanas en las que ya sí que sí, lo comentábamos la semana pasada, que esperábamos que llegara el desierto y que no lo había hecho, ahora sí. Parece que hay mucha menos actualidad, mucho menos eh, asunto candente que comentar. Pero igualmente vamos a hablar y, y a comentar todo lo que nos ocurra. Con la ayuda, por supuesto, de las preguntas que como siempre y como cada semana nos habéis hecho en nuestro perfil de Twitter, arroba Además, contaremos con un invitado de excepción. Esta semana volvemos a tener esas charlas de off-season y hablaremos con un periodista deportivo... Pues muy conocido, de de nuestro país, Dani Senabre, un gran amante del deporte norteamericano y un gran amante de la NFL. Conoceremos más en profundidad su relación con el fútbol americano. Pero empezando por el principio, vamos, como siempre, a presentar a las otras dos partes de este podcast. Comenzando, como siempre, con Rafa Cervera. Arroba Rafa Cervera22, ¿qué tal?
1: Hola Paco, pues fenomenalmente bien, aquí ya después ya tenemos calendario, ya vamos viendo a ver qué ocurre con los últimos fichajes, las últimas piezas y sobre todo ahora eh, la gran incertidumbre será ver cuándo comienza la temporada, cuándo empiezan a entrenar, etcétera, los jugadores.
0: Porque esa va a ser la próxima incógnita, si se empiezan a cumplir plazos o si empezamos a retrasar eh, cosas. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí una semana más, la primera semana de verdad en la que noticias no ha habido muchas, solamente ese calendario que ya veremos, si es el definitivo o no, pero bueno, los equipos están trabajando en volver a abrir sus instalaciones y a partir de ahí, si se pueden hacer entrenos o no, pues se irá viendo sobre la marcha, quedan dos meses para los training camps.
0: Porque hablábamos eh, fuera de, de antena, eh, Nacho, de, de ese calendario que ha sido el gran evento de, de la semana, ha habido poco más en cuanto a la actualidad de la NFL, en el que ha vuelto a haber una demostración por parte de la NFL, que en términos de marketing y de comunicación es totalmente imbatible. No hay otra liga de ningún deporte en todo el mundo que se comunique como la NFL. Y es que han hecho de la presentación de los calendarios un auténtico espectáculo. Lo veíamos en redes como eh, cada equipo montaba un vídeo especial con su calendario, a cada cual más espectacular y había mucha expectación. Pero Nacho, me comentabas que eh, puede haber... Eh, que la NFL se ha preparado, aunque no lo haya dicho explícitamente, se ha preparado... Para un posible retraso de la temporada.
2: Sí, van dejando pequeñas salidas a una eventual un eventual retraso del inicio. O sea, eh, lo que han hecho este año es que todos los partidos que se juegan en la jornada 2, eh, los equipos que juegan entre ellos, descansan la misma semana. Entonces, en caso de que no se pueda empezar en septiembre, una de las opciones que se va a plantear es que la semana 3 pase a ser la 1 la actual semana 1 sea la última y que todos los partidos de la jornada 2 se jueguen en, en el baile que le tocaba a cada equipo y entonces tengamos una jornada una NFL de 16 jornadas sin ningún tipo de descanso a ver cómo lo plantean el único fallo que le veo ahí es que el primer partido de la jornada 3 es un Jaguars Dolphins que la verdad es que no es el mejor partido para empezar una liga, parece que es, esto es lo que haría Tebas aquí en España y a ver eh, en principio se empieza el 11 de bueno, la noche del 10 de septiembre y a ver si se tiene que retrasar dos semanas, tampoco sería una pérdida tan grande.
0: Rafa, está claro que eh, la NFL contempla este escenario. Está bien que, que se prevenga, no que, que ponga el paño antes de la herida, aunque finalmente no lo tenga que hacer.
1: Sí, lo que tampoco hubo aquello que se esperaba o se especulaba que presentarían un plan A y un plan B. O sea, lo único que ocurrió fue el cargarse el tema internacional para no jugar con fuego, para no estar... Eh, bueno Simplemente para controlar mejor las cosas desde casa. Y yo, que quizás sí que me esperaba una, que hubiera un plan B, algún tipo de momento no, eh, no publicado por la propia NFL, no diciendo aquello que especulábamos que si la Super Bowl se iba a jugar el último domingo de febrero, etcétera, etcétera. Yo creo que es ir viendo cómo van las cosas. No sé qué vaya ocurriendo, pero Estados Unidos empieza a tener mucho mono de deportes eh, liderados por el propio presidente. Con lo cual, yo creo que sí que, va, que, que se va a iniciar, se va a poder iniciar a tiempo, por lo menos, toda la, la parte de preparación de temporada. Después vamos a ver cómo reacciona, cómo reacciona, eh, si dan positivos, si hay enfermos, etcétera, Que ese sería también un, un protocolo, sin lugar a dudas, a tener en cuenta. Pero la NFL, como ya hemos comentado, le, le vino, bueno, el timing del, si se puede hablar de esto, ¿no? El timing del coronavirus. Le vino perfectamente, por así decirlo, eh, hasta sacó provecho a nivel de marketing, etcétera, con el draft y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con la temporada... Pero, pero bueno, todo parece que, que, va, que va por buen camino, sin lugar a dudas.
0: Porque antes de pasar a las preguntas de los eh, seguidores y de los oyentes, os quiero preguntar muy brevemente. Eh, hay un debate muy encarnizado temporada tras temporada, sobre todo cuando salen los calendarios, pero también durante la, la pre-season y demás... El calendario, Nacho, ¿tú crees que de verdad influye la temporada de un equipo? Es decir, ¿tener unos rivales u otros eh, les afecta? ¿Hay equipos que lo tienen más fácil que otros? O, ¿O es un mito? Es decir, al final sí que es verdad que no juegas contra todos los equipos y está condicionado, pero ¿un equipo depende de en gran parte del calendario para tener un buen resultado de la temporada o no?
2: A ver, los rivales los sabes desde la jornada 17 de la temporada anterior, pero yo creo que el orden sí que importa. O sea, yo creo que. Un equipo que empieza con un calendario más o menos asequible, en el que puedes ganar más del 50% de tus partidos con facilidad, digamos, es un muy buen punto para empezar una temporada. Al final un equipo que su inicio de temporada es un 2-4, un 2-5, eh, luego ya el, eh, la segunda parte de la temporada se puede hacer muy dura. O sea, yo no sé, Cleveland, por ejemplo, el año pasado, que empezó de aquella manera, si el calendario hubiese sido otro tal vez yo hubiese empezado, yo qué sé, 4-2, eh, 5-1, a lo mejor seguiría Kitchen's ahí y eh, no hubiera habido todo el mal rollo, no hubiera pasado lo de Garrett. Al final, eh, empezar mal a jugadores veteranos los puede frustrar. Entonces, ver calendarios como el de los Rams, que tienen tres partidos iniciales complicadísimos contra Cowboys, eh, me tico, eran Cowboys, Eagles y Bills. Claro, empezar ese equipo puede empezar hacerlo tres sin problemas. En cambio, si el inicio de campañas contra Redskins y Giants, pues es otra manera de empezar al final. Rafa.
1: Bueno, totalmente. Yo creo que el calendario es, es parte fundamental en el NFL y lo vemos históricamente y lo vemos contra los mismos Cleveland Browns que hace un par de años tenían un calendario muy, muy cómodo y mmm, obtuvieron resultados bastante por encima de lo esperado. En cambio, la campaña pasada ya se les lee un poco más porque habían quedado mejor en la división, etcétera ya no habían quedado últimos eso le, le, le tocó a los Bengals y entonces el calendario es más complicado entonces yo creo que sí que tiene mucho muchísimo que ver o sea el, el, el ya bueno todo el mundo sabe cómo funciona pero tú juegas eh, partidos eh, en casa y fuera contra los tus rivales divisionales esos son suma Seis partidos, después juegas cuatro encuentros contra todos los equipos de una división. Claro, ahí, por ejemplo, estás en la Nacional, pues te es mucho más complicado si te toca emparejarte con los de la Oeste. Una, una división
0: de, con, de tu propia conferencia. De aclarar. la propia
1: conferencia, sí, con los del Este. Luego juegas cuatro partidos contra una división de la otra conferencia, que volvemos a lo mismo. Imagínate que te toca ahora con el Oeste de la Americana o con el Oeste de la Nacional, pues más complicado que si te toca el Este de cualquiera de las dos. Y por último, dos partidos que son muy importantes, yo recuerdo el gran Mariano Tobar que siempre decía que todos los equipos estaban entre 9 y 7 y 7 y 9 y la clave era ganar esos dos partidos que le ponían 11-5 o 5-11 contra los rivales de tu división, de tu conferencia, que han quedado igual que tú. Es decir, si ganas tu división te enfrentas a todos los primeros. Si has quedado segundo, a todos los segundos y si has quedado cuarto, a todos los cuartos con lo cual yo creo que eso tiene muchísima influencia y también totalmente de acuerdo con Nacho no es lo mismo de, y, y esa es la noticia, o sea todos emocionados por el calendario ya sabíamos contra quién íbamos a jugar, pero el orden aquí sí que altera el producto, yo he estudiado un poquito los Texans, juegan el primer partido contra los Chiefs, el no, segundo contra los Texans es brutal, Pittsburgh, Vikings Bills Titans, empiezan contra oh, seis oh, equipos te- que temporada, oh. acabaron la temporada pasada con récord positivo Imagínate que te pones 0-6, es que el, el genio general manager el head coach no llega a la semana 7, ¿sabes? Sí. Entonces, es, 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 es muy interesante el tema del calendario porque, como ya se sabe, no juegan todos contra todos ni todos contra todos ida y vuelta, lo cual cuesta muchísimo de entender en Europa, pero que en Estados Unidos es un poco el pan nuestro de cada día a la hora de hacer calendarios y, desde luego, que con el calendario... Con este formato del calendario se garantizan que los grandes partidos de la campaña pasada, las finales de conferencia, etcétera, se vuelvan a repetir la temporada siguiente y se garantizan eso, que que tengan que esforzarse más los equipos mejores para poder repetir. De ahí que es complicadísimo en la NFL ganar dos años consecutivos. Vamos a ver cómo Andy Reid, Mahomes y compañía afrontan ese reto esta temporada.
0: Pues, si os parece, vamos a pasar directamente al turno de de preguntas, que esta semana volvemos a tener muchas. Hay que agradecer de nuevo, como como hacemos siempre, a todos los seguidores del Capologist, arroba el Capologist en Twitter, que nos dejan, como siempre, pues muchos temas de los que hablar. Empezando por eh, DCD Kaiser, que nos eh, lanza directamente un sí o no. Eh, renovar a Miles Garrett sí o no y por cuánto al año hay que recordar que Miles Garrett sigue teniendo para 2021 la opción de quinto año, que cobrará 15 millones, pero a partir de ahí puede ser agente libre, eh, yo me quedo para el último Rafa, lo renueva sí o no y por cuánto
1: Yo creo que sí, yo yo seguiría con, um, con Miles Garrett y tiene que acabar funcionando ahí en, en los Browns, vamos a ver qué tal se comporta esta temporada pero, pero yo creo que a priori sí no sé qué opine el genio de Nacho que es el que domina mucho cuánto, mejor el tema ¿cuánto, del mundo. ¿cuánto
0: le darías cuánto sería tu límite
1: eh, lo que me diga Nacho que es mi especialista en, en salary cap <risa> Nacho
2: yo lo que pida o sea, yo, yo creo que es muy bueno la cosa es ese tema que tuvo de, el, de Mason Rudos no sé si le van a dar no sé si le vais a dar dinero ahora antes de la temporada o no pero yo creo que si no es ahora el año que viene antes de la. O sea, el año que viene, si no está renovado antes del quinto año, supongo que hará un holdout. Entonces, yo creo que le tenéis que pagar sí, sí. o sí. sea, no puede ser que to, todos los años vuestras primeras rondas no las renovéis. O sea, desde aquel draft tenéis tres, primeros, tres primeras rondas, Peppers ya no está. No sé, yo creo que Garret es un
0: jugador importante en vuestro equipo. Paco, esto
1: está yendo y... muy al plano personal, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea,
0: no, y, pero no sí, sé. Que, sí que es cierto que. El el incidente con con Rudolph eh, ha afectado a su reputación y y quizá también a este contrato. Es decir, quizá sin ese ese incidente la temporada pasada ya estaría renovado. Entonces yo creo que en Cleveland, o por lo menos lo que yo haría es por supuesto renovarle, pero esperando un poco a ver cómo comienza la temporada. Porque eh, Garrett ha sido siempre un jugador ejemplar. Eh, fuera de la, del campo. No, no ha tenido nunca ningún problema hasta el tema de, de Rudolf. Dentro del campo. sí que es verdad que alguna vez hace algún golpe tardío. Pero no es un jugador eh, problemático. Eh, no me lo parece. Por tanto, yo creo que, que sí que habrá que, que pagarle dinero y que, que lo merece. Y que eh, con regularidad y dejando atrás ese lamentable incidente. puede ser perfectamente eh, un top 5 de, de Edge de la liga. Si no está ya rozándolo. Así que. Eh, sí, yo creo que la respuesta es que sí que, que se les renovaría Otra pregunta que nos hace Fans Mariners Nos hace una pregunta en el plano personal O sea, no sé qué, cómo lo, como lo veis Así que vamos a responder y, y lo vemos Cinco ciudades donde os gustaría Viajar sin estar permitidas Ciudades españolas, aquí que lo tiene más difícil Sin duda, es Rafa Cervera Porque ha viajado mucho Así que empiezo contigo no, no Nacho creas, ¿eh?
1: No te creas
0: <ríe> Nacho Cinco, ¿Cinco ciudades te salen?
2: A ver, yo seguro México DF que hay familia allí y ¿Sí? yo no he ido, bueno, yo fui cuando tenía un año y no, no he vuelto Así que, y cuando viene familia siempre hay la coña de venga vamos este verano tal, nunca vamos. Luego Londres, aunque ya he estado, pero me encantaría volver. Eh, Roma, que nunca he estado y no sé, alguna, supongo Nueva York o Los Ángeles, una de estas dos y... Y, pues no sé, alguna europea así en Moscú, por ejemplo. Rafa.
1: Pues a mí me gustaría ir, por ejemplo, a Nueva York, Chicago, Seattle, Minnesota. Ay, Seattle sí. un estado, por ejemplo. Minnesota y alguna... Mira, y a... A, a Columbus en Ohio y así nos damos una vuelta por el Hall of Fame.
0: Ah, pues mira. Eh, yo tengo, eh, en Europa tengo dos sitios a los que tengo que ir que son Ámsterdam y Atenas, que no he ido, y después eh, Estados Unidos, por supuesto, Nueva York, Los Ángeles, y diría que entre Minneapolis y Cleveland, bueno, me apunto a Cleveland que el año que viene es el draft allí, a ver si puedo ir, y y a ver si cae. Eh, Nos hace otra pregunta, eh, equipos en playoff de la NFC y la FC, si os parece a vosotros y si le parece a Fans Mariner, me la guardo para la semana que viene, que esta tiene bastante enjundia y os vamos un poco más justos de, de tiempo. Eh, la siguiente pregunta nos la hace Steelers Madrid y nos eh, pregunta... ¿Qué opinamos sobre el trabajo de Tom Lin en los Steelers? Y, si este año que entra no consigue meter al equipo en playoff, ¿seguirá la franquicia confiando en él? Yo apunto, Rafa, que el año pasado el golpe sobre la mesa que dio Tom Lin fue importante con un equipo que en teoría había perdido mucho lustre, eh, consiguió hacer un grupo muy muy importante y a ver qué consigue este año con la adición de Big Ben. Además de eso, solo hay que ver que eh, ese desprestigio que se produjo por la situación con Leon Bell, con Antonio Brown y con Big Ben, en el que él estaba metido y se hablaba mal de él, parece que es el que tiene la cabeza mejor situada, eh, visto lo visto.
1: Yo creo que los estires han tenido solo tres entrenadores en 50 años. Eh, siendo Tomlin el tercero. Eh, quizá, quizá han cambiado las cosas en la NFL de cómo llevaba la familia Rooney la franquicia antes, porque el, el, el problema ahí de vestuario con Bell, Brown y, y, y Big Ben de hace un par de años no se hubiera... O sea, tú se lo explicas a gente que gestionaba los Steelers en los años 70 y te dice que sería imposible que ocurriera. Pero yo creo que ellos normalmente confían a, a ciegas con el entrenador. No han despedido a ningún entrenador los Steelers, ¿eh? ...en los últimos 50 años, con lo cual, eh, volvemos a lo mismo, es otra NFL, pero yo creo que Tomlin tiene mucha mucha cuerda ¿eh? ahí, mucha, mucha. Si en otro equipo, si, si la franquicia la, la gestionaran otros sería diferente, ¿no? Pero, pero los Steelers son muy muy, muy, totalmente diferentes de los demás, así como los Packers son muy diferentes... Mi mi sobrino decía que no es muy diferente, pero bueno, son diferentes en cuanto a la gestión, al ser una especie de club, etcétera. Todos los demás equipos de la NFL en el tema trato, entrenadores, confianza, credibilidad, los Steelers también comen aparte.
0: Eh, Nacho, sí, para mí es lo que he dicho: si Tomlin hace tres años estaba en caída su reputación, yo creo que desde el año pasado ha pegado un subidón de nuevo tremendo, ¿no?
2: Sí, el año pasado se reivindica mucho porque al final era. Él es un entrenador que viene del del plano defensivo y el año pasado la defensa pega un subidón que llevaba muchos años sin tener. Pero a ver, Tomlin al final lleva 13 años allí y son 10 récords ganadores y 3 8-8. Más allá de los peitos, no hay ningún equipo que tenga estos números en los últimos 13 años. O sea, Tomlin es un muy buen entrenador. Lo único es que se ha encontrado con los Patriots y no alguna alguna Super Bowl más tendrían en los últimos años.
0: El problema problema de de Tomlin es que yo creo que siempre se le ha menospreciado en pos de sus plantillas y el año pasado fue precisamente lo contrario, consiguió elevar su figura y crear un equipo con todas las letras más allá de las estrellas, porque es que no las tenía. No tenía Antonio Brown, no tenía Levin Bell, no tenía Big Ben por nombrar las, las últimas, las más recientes. Eh, eh, por la Amalu tu, lo tuvo también, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que fue un gran año de, de reivindicación para, para Pittsburgh y este año, eh, la verdad que, eh, son uno de los grandes outsiders. Ahora sí. hablaremos de quién vemos eh, como yo revelación. Eh, pregunta rápida sobre este tema, una de sí o no, de las que a mí me gustan. Eh, ¿Le veis candidato al anillo, sí o no? Rafa.
1: Siempre, siempre son candidatos. Nacho. No he dicho ni sí ni no, eh, pero bueno.
0: <risa> Nacho.
2: Sí, son de ese segundo grupo de equipos que si ya todo, en, todo encaja perfecto se meten en el top top seguro.
0: Vale, pues ahí queda la respuesta de, a la pregunta de Stiles Madrid. Nos pregunta Jordi M.M., nos hace una enumeración de, del cuerpo de ataque de Denver Broncos. Eh, Locke, Lindsay, Fant, Sutton, Yeudi y Hamler. Eh, Jordi apunta que le parece una ofensiva brutal para el próximo medio y largo plazo, pero ¿cómo la, vemos, cómo la veis para esta temporada? ¿Pueden sorprender, aunque ninguno lleve más de dos años en la NFL? Eh, Nacho, yo apunto... Que, eh, cada semana que pasa tengo más ganas de ver a los Broncos y que es uno de los equipos que de verdad me voy a apuntar porque eh, tengo muchas ganas de verlo me produce eh, entre dudas y, y ganas porque eh, al final hay que tener claro que eh, tiene un entrenador que es eminentemente defensivo entonces puede resultar que no sepa manejar los instrumentos que tiene o que eh, delegue en el coordinador de ataque en ese centro en de la defensa y veamos un equipo maravilloso
2: Sí, a ver, el tema es que falta mucha experiencia en ese equipo. La pregunta dice para los próximos 8 o 10 años. Ahí hay un poco de calma con este tema, porque tú te pones a mirar los drafts de cualquier equipo de 2013, 2014, 2015 y no, no quedan duran tantos, tanto, de no jugu- duran tantos. No duran claro. no quedan tantos de esos jugadores en la NFL. No ya en tu equipo, en la NFL incluso. O sea, eh, Yo recuerdo la, el draft de 2013 es muy, muy, muy muy malo en todos los equipos, pero por ejemplo los, todos los que cogió Seattle no están en la NFL ninguno. ¿eh? de los No sé si fueron 8 o 9 chicos. Entonces, eh, hay que ir con calma, o sea, no todos No todos van a funcionar, ¿vale? de estos, Y a ver, la cosa es la experiencia eh, fancio va a hacer Una defensa top 10 seguro La cosa es si el ataque se mete En el top 15 o no eh,
0: Rafa, estos broncos
1: yo lo veo tremendamente ilusionante, Paco. O sea, los Broncos en ataque en los últimos 10 años, quizá me quedo corto, eh, o en los últimos 15, se habían basado más, por ejemplo, la figura de Koreba que en, en, en buscar a un, a hacer un fichaje en su momento Plomer, después Manning. Eh, ahora yo creo que los Broncos, los aficionados de los Broncos, sobre todo si son jóvenes, están um, afrontando una, una cosa nueva y eso es muy, muy ilusionante. Yo creo que sí que que es muy ilusionante y que todo para mí gravitará en el papel que tenga Locke en esta temporada. Segunda, siempre muy complicada en la NFL, el año sophomore famoso, que es en el que ya no sorprendes a nadie, ya te están esperando. Y y vamos a ver, pero yo creo que ilusionante es sin lugar a dudas.
0: Pues eh, ahí queda. La siguiente pregunta nos la hace eh, Loewosk y nos pregunta, eh, nos pone un escenario, ¿vale? Nos dice que nos pongamos en un escenario. Hay NFL, pero no hay en Ciudad de Ley. ¿Qué pasaría con el draft? Eh, Rafa, esta la traslado a ti directamente porque al leer la pregunta a mí me surgen varias dudas. Por ejemplo, no sé si está estipulado o no, por eso te pregunto. Eh, por, eh, ¿Los años de eligi- elegibilidad eh, correrían, se mantendrían? ¿El jugador que acabe de terminar ahora su segundo año podría ser elegible si no hay competición? Eh, no sé que si, si tienes claro algo sobre esto.
1: Bueno, es, es imposible responderlo, pero eh, yo creo que aquí los jugadores sí que intentarían meterse en el draft. O sea, sí que reclamarían la posibilidad de decir, aunque no he jugado una temporada, quiero entrar al draft. Y que la NCAA les dejaría hacerlo, desde luego. Por otro lado, mmm, sí que habría draft, desde luego. Y sería un draft tirando mucho de cintas de esta temporada y tirando mucho de las pruebas que se puedan hacer en un combine, quizá hagan hasta pruebas extra, etcétera, pero draft sí que habría, y yo creo que los jugadores pugnarían los que van a entrar este año en su temporada eh, junior, porque les contara como tal y poder entrar en el, en el draft. Esto, Imagínate, Nacho... Lo eres elegido. No lo puedes elegir, no tendría sentido.
0: Nacho.
2: Bueno, yo puedo explicar lo que, lo que creo que han hecho los deportes de primavera, que es eh, a los jugadores, diga digamos, darles la opción a tener un quinto año del college. Es decir, a los senior que se pudiesen quedar un año más, porque si no es perder su último año en la universidad. Pero, obviamente, eh, nadie le va a poder decir a Lawrence que no, se, que no se puede presentar al draft. Y draft va a haber, es que no puede no puede no haber draft el año que viene. Entonces, eh, yo creo, a ver, sería extraño porque hay muchos jugadores que este año han hecho transfers, se han, se han ido a otros, otras universidades a intentar jugar más y, a, y a acabar de subir su stock, los jugadores se verían muy perjudicados. ¿Sí? Y Entonces, los equipos también. Veríamos, claro, este... veríamos,
0: Nacho, muchos casos de jugadores que se quedan otro año porque creen que su stock no es el adecuado en ese momento. Podríamos verlo. Y, ¿no? al, re-
2: y al revés, jugadores que, que vean la oportunidad que vean que muchos jugadores no se presentan y digan, pues esta es la mía, y a lo mejor en vez de salir en tercera, salen en segunda.
1: yo, yo que, que, que tía, muy extraño. Que tanto la NCAA como la NFL eh, lo que primará será un poco ahí el beneficiar al jugador, eh, quien sí. se quiera quedar y que fuera a ser senior, pero no haya podido disputar la temporada, que pueda disputar una temporada más, y por la misma regla el que va a ser junior este año, que pueda entrar en el draft a pesar de no haber jugado.
0: Pues es... Es que al final estamos jugando a, a, a ser adivinos, pero la verdad que me parece súper interesante todo este tipo de escenarios, no por el hecho en sí, que por supuesto es una pena, sino por la incertidumbre que crea, ya este draft ha sido diferente y se ha movido diferente, eh, es un escenario que sería inaudito. Entonces eh, me gustaría ver cómo cómo se movería en ese momento. Eh, La siguiente pregunta voy a unir dos, porque tanto Íñigo de Diego como nuestro amigo Serpico Yeidata eh, nos preguntan por quién creemos que va a ser la sorpresa de la temporada y la decepción. Yo tiro mi coletilla de siempre. Eh, Hacerlo a mediados de mayo es condenarte a, a quedar retratado. Pero bueno, igualmente estas cosas a mí personalmente me gustan, así que lo haré. Y apunto una segunda cosa aquí, una revelación, vale. Si, si ahora mismo pensamos o todo el mundo piensa la corriente general es que van a ser buenos, eso ya no, no es una revelación, es decir, cuando a mí me preguntan por revelación a decepción de la temporada, es un equipo del que nadie habla o del que nadie piensa nada fuera de lo común y que yo creo personalmente que va a ser eh, bueno o malo, no sé si estáis de acuerdo conmigo, Nacho.
2: Sí, un equipo que vaya a estar muy por encima de las expectativas medias. Por
0: ejemplo, por ejemplo, Denver no, sería, no podría considerarse para mí en esta pregunta porque Denver todo el mundo espera que esté más arriba esta temporada.
2: Sí, a vale. ver, eh, yo como sorpresa pondría, a ver, yo es que confío mucho en Darnold y creo que si Gage no le torpedea a el grupo, equipo va a ser muy bueno. Ojito. Yo creo que los Jets pueden hacer. Pueden acabar, pueden acabar siendo ese equipo 7, ese equipo, pelearle la división incluso a los Bills o a los Patriots. Y no sé, yo confío en Darno en su tercer año, tiene que, tiene que explotar ya y su <coughs> talento.
0: Me ha, me, ha, me ha sorprendido, ¿eh? ¿Tu decepción?
2: Uf, eh, los Texans.
0: Uff, eh, Bueno. Eh, eh, esperable, esperable. no Hem, Hemos hablado ya en bueno, el calendario. Verdad, un, poco, un, equipo,
2: un equipo con Watson que va a ganar el partido es que, seguro. Pero, pero Watson... No, Watson, Watson
0: sí, a, a, a no ser que Watson se ponga a recibir sus propios pases. Eh, porque bueno, es, no. está Fuller, pero... Bueno,
2: receptores tienen, pero se lesionan todos, eso sí.
0: <risa> a ver.
2: Pero bueno.
1: Eh, Rafa. En... Sorpresa. Cleveland. No, Hombre. Arizona. Arizona, ah. Arizona, 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 Arizona. O sea,
0: que ¿crees que va a llegar incluso más de lo que se espera? Porque ya se espera un upgrade
1: de... Sí, desde luego, un upgrade mucho mayor del que, del que la gente piensa, Arizona. Y decepción, New England. Bueno, sí. Puede Porque ser. en este momento, no sé si de aquí a un mes, algo ocurra, alguien llegue, etcétera, Pero como están las cosas, veo bastante cuesta arriba la temporada para los Patriots.
0: Pues sí, puede ser. Yo voy a ser muy outsider, como me gusta siempre. Me, suelo recibir bastantes palos por ser outsider, pero bueno, yo sigo las mías. Eh, creo que la sorpresa esta temporada puede ser Indianapolis, Indianapolis Colts. Eh, creo que se está hablando muy poco de ellos, de un equipo muy completo. y que no. ¿Pero sorpresa
2: qué serían los Colts?
0: Sorpresa sería que llegaran a unas finales de conferencia.
2: Vale, vale. Porque ganar la división yo los tengo como favoritos Sí,
0: pero los veo llegando a una final de conferencia Si le, si le van bien las cosas Podría ser perfectamente Y como decepción eh, Voy con los Packers eh, sí. Yo sé que a nuestro amigo Rafa Marmairal no le va a gustar Esto que estoy diciendo Si
1: sí, Marques Mar, te escucha, vamos a perder un oyente Paco ¿eh? <ríe>
0: No, no, pero lo razono eh, Creo que el ambiente se ha enredecido Después del draft Y creo que es un equipo que sobre todo en ataque eh, se ha quedado, esto que voy a decir es un poco absurdo, pero eh, está una lesión de Devante Adams de que el ataque no hay por dónde cogerlo. Es decir, está bastante cogido con pinzas ahora mismo ese, ese ataque y creo que eh, entre el mal rollo y cualquier tipo de, de problema que puedan tener, yo creo que mmm, pueden, no creo que vayan a ganar la división, incluso podría. Acabar eso en en los packers fuera de de playoff incluso Eh, Vale, eh, la siguiente pregunta de de Serpico Es eh, sobre los 49ers Nos pregunta si sufrirán el típico bajón De los perdedores de la Super Bowl O si su potencial seguirá igual O incluso mejor en 2020 Parece, Rafa, y esto me lo aplico a mí también Que eh, nos quedamos con mal sabor de boca Con los 49ers cuando han hecho una temporada increíble mantienen casi todo el bloque, han cambiado algo en la, en la defensa, pero sí que es verdad que siempre el perdedor de la Super Bowl parece que baja un poquito y cuando ha perdido la Super Bowl, cuando ha perdido el último partido del año, nos queda un sabor agridulce con ellos pero yo creo que siguen siendo, en este caso los 49ers,
1: un equipazo Yo creo Paco que John Lynch está haciendo un trabajo excelente mucho mejor de lo que me hubiera esperado cuando lo nombraron a General Manager porque no tenía o le dieron el, el poder del, del departamento de fútbol porque no tenía background ahí, había ido de, directamente de jugar a la tele. Y yo creo que, que siguen haciendo las cosas de forma muy coherente los 49ers, que tienen equipo para seguir arriba, volver a ganar la nacional. El único que ha repetido en los últimos 6, 7 años es eh, Seattle, eh, en aquellas dos Super Bowls contra Denver y contra New England, con lo cual lo veo muy, muy, muy complicado y además irán contra el calendario, eh, porque al haber quedado primeros tendrán que enfrentarse a todos los gallitos de la nacional, con lo cual yo creo que material tienen pero van a tener que salvar muchísimos más obstáculos de los obstáculos con los, con, con los que se vieron la temporada pasada para, para poder conseguirlo.
0: Nacho, es siempre lo mismo lo, de lo que hablamos cuando hablamos de, de esta división el principal problema de los 49ers es que tienen tres rivales en casa eh, Complicado se queda corto Sí, al final
2: ese es el tema. A ver, yo esta semana en, a Marco Álvarez eh, de NFL de, de Estado pro le escuché un dato que a mí me sorprendió bastante, pero es verdad, eh, los, los que pierden la Super Bowl suelen repetir playoffs. O sea, de los últimos 10 años, 9 eh, han hecho récord positivo y 8 han hecho playoffs. Entonces, lo lógico es que San Francisco no no tenga el año del, que tuvo el año pasado porque es que jugaron la Super Bowl, no, no, no se puede mejorar mucho ese año. O sea, lo único para mejorar eso es ponerte el anillo. Y, y a ver, pueden bajar un poco pero yo creo que van a estar en playoffs seguro o sea, bueno, a ver, eh, si hay lesiones no, obviamente, pero es verdad que el año pasado tuvieron, en eso tuvieron bastante suerte que al menos a diciembre les llegaron prácticamente todos los titulares sanos eh, a ver, bajarán un poco el nivel, pero es lógico, la división también es muy dura los emparejamientos con las otras divisiones no, no, no me parecen tan, tan complicados jugamos, jugamos este año contra, la, contra las dos estes, la NFC este y la FC este, que a ver, está Miami, están está los Redskins, están los Giants, que son, en principio son tres victorias que nos deberíamos asegurar los cuatro equipos de la división. Y sí, hay esos seis partidos al final. O sea, ellos acaban contra Seattle y a ver ese partido otra vez, igual que el año pasado.
0: ¿Puede, Empieza puedes... contra
2: Arizona, acaban contra Seattle, a ver.
0: ¿Puede ser, Nacho, que el único equipo con eh, de los últimos nueve años que has dicho que no ha entrado en playoff, pero sí ha tenido récord positivos ¿Puede ser los Rams del año pasado? Sí, sí, no
2: sí, sí. Y fueron el séptimo, o sea, este año hubieran entrado. Con sí. el formato hubieran entrado. Vale. El único que no hizo récord positivo fueron los Panthers. Uf,
0: más de ser pico, J. Data. Eh, nos pregunta, creo que este tema ya lo hemos hablado, pero por recordarlo una vez y ver si habéis cambiado de opinión de una semana a otra, nunca está mal. Eh, Veis a Herbert iniciando 2020 como el quarterback uno de los Chargers. Y después también nos pregunta, ¿quién creemos que será titular en la primera semana? ¿Ryan Fitzpatrick o tú a Tago Bailoa? Vamos por, vamos por partes. Primero. Situación en los Chargers. Rafa, ¿Herbert puede ser titular o Tyro Taylor tiene el poder?
1: Yo, yo creo que sí, es que Tyro Taylor no puede tener el poder, o sea, <ríe> yo <ríe> creo que es muy, muy obvio, ahí, ahí muy mal lo tiene que hacer Herbert en la pretemporada para no ser el titular de salida, ¿eh? muy, muy mal, o sea, está claro que los Chargers han apostado por Herbert y vamos a ver qué tal, pero pero están creen, creen en él eh, totalmente.
0: Decíamos, Nacho, antes del draft que Herber era el más preparado para jugar desde el principio, no el mejor, sino el más preparado para jugar no. desde el principio. Eh, ¿Titular? No. no.
2: ¿No? No, no, no. Yo creo que no. A ver, el tema es que el coronavirus, el coronavirus tampoco les va a ayudar. O sea, ya hay unos entrenamientos que se están perdiendo porque hacer un entrenamiento por Skype no es hacer nada. Y a ver la, cuánta pretemporada hay. A ver, la cosa de los Chargers es que el entrenador se juega al puesto este año. O sea, un mal año de los Chargers, Lynn no sigue. Entonces, Lynn tiene que decidir ahí si empieza con Taylor y tira con Taylor hasta el final, o si es que si empieza con Taylor y tiene que cambiar a Herbert durante la temporada, lo normal es que no aguante el puesto. O sea, ya vimos, le pasó a Fox con Trubisky, eh, el año pas- hace dos años, eh, bueno, el año pasado también a Gruden con los Redskins. Eh, es difícil la situación.
1: Nacho Tyro claro, Taylor, ¿eh?
2: Ya, 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 es Tyro Taylor, pero el año pasado estaba Kino también, ¿sabes? Y hace dos años eh, Tyro Taylor empezó en vez de Mayfield y Hugh Jackson perdió el puesto. O sea, Madre de Dios. Eh, es que es así. Yo no sé. La cosa de Lin es que con el que empiece, en su cabeza tiene que ser el que acabe el año. Porque si no, significa que su año ha ido mal y que lo normal es que está en la calle. entonces O eh... de la entrada con el rookie no lo, no lo sé no lo veo.
0: Para mí el Correcto. razonamiento, el corazón, la cabeza, todo todo el raciocinio que le pongo en esto, me dice que tiene que ser Herbert el titular en la semana 1. Además, yo soy bastante eh, pro de eh, los quarterbacks que eliges muy arriba y que apuestas por él, por lo desde el principio. Pero eh, puede ser, y por lo que me dice Nacho, no me extrañaría nada ver a, a Tyrod Taylor. Eh, no me extrañaría nada, pero para mí... Eh, Va a ser Herbert ¿Y Fitzpatrick o o Tua? Esto creo que ya lo tenemos Claro, pero quiero volver a oíros Rafa
1: Pues yo yo hace dos meses había Dicho Fitzpatrick, ahora tengo mis dudas eh, Porque La camiseta más vendida Desde el draft es la de Tua En en todo Estados Unidos Eh, Se está creando de verdad Una fiebre Tua en Miami Eh, Ir contra todo esto Lo veo complicado, por un lado el draft De los Dolphins me parece un draft para la campaña 2021 más que para la 2020, pero por otro, vamos a ver el empuje que, que pueda tener Tua como ídolo ya en Miami, que ya lo es, eh, cosa que Herbert todavía no lo es en, en, en Los Ángeles, bueno, en Los Ángeles en San Diego, porque todavía creo que tiene más aficionados en San Diego que en Los Ángeles, pero, pero vamos a ver, ahí ya tengo mis, tengo mis dudas, si me dijeras ahora... Yo creo que si Tua hace una... está bien físicamente y hace una pretemporada regular, en estos momentos está 75-25 a favor del, del rookie.
0: Eh, Nacho, ¿estás de acuerdo? No sé, a ver,
2: el tema físico de Tua, porque, a ver, parece que está bien, pero a ver, al final es una visión importante. Eh, yo creo que el único cuarto de lo rookie que va a jugar en septiembre es Burro. A Burro lo tiene clarísimo porque no tiene suplente, directamente, pero... Eh, Tua, yo creo que van a ir con calma con él. Es que no tienen la línea definida, eh, el cuerpo de receptores es, es extraño. No sé, y
1: yo...
0: el y la semana 11. Y veo, y veo, y veo a Brian Flores a como un entrenador que puede reservar un poquito, ¿eh? lo veo.
1: ¿eh? Yo estoy de acuerdo con, con Nacho totalmente. Lo que pasa es que el fenómeno Tua sí, a ver no acaba quemándoles tampoco... a... Claro, pero a...
2: tampoco lo puedes quemar. O sea, que tienen que ser realistas los aficionados de los Dolphins. No van a ganar 10 partidos este año. Entonces... Eh, construir. Es que los tres picks de primera ronda de Miami deberían jugar muy bueno, tú tal vez sí, pero los otros dos deberían jugar muy poco. Y no sé. Eh... O sea, el equipo de Miami en ataque es, un... es como mucho igual que el año pasado. O sea, tiene muy un... anda muy pocas armas.
1: Pero tú Entonces... imagínate, o sea, primer partido, falla dos pases Fritz Patrick y a vas...
2: Patriots. O sea, le ¿Eh? vas a hacer debutar contra Belichick.
1: No, no sé, no, no sé, sé, pero yo creo que ahí de verdad que, que el, el, el tema les está saliendo genial a los Dolphins, genial pero a la larga pueden ser víctimas, entre comillas, de ese propio éxito o de ese hype o de esa gran emoción que se está generando alrededor de túa.
0: Pues ahí queda. Eh, la última pregunta que nos hace Serpico hoy es eh, es doble. ¿vale? Entonces nos dice, ¿qué esperáis de Kyler Murray en su temporada Sophomore? Y ¿de qué jugador os apetece más ver su evolución en 2020? Empiezo yo. Eh, de Kyler Murray... Hay que esperar bastante esta temporada sophomore, pero hay que tener en cuenta lo que lo has dicho tú antes, Rafa, que la temporada sophomore suele ser la más difícil para un quarterback, porque te han examinado durante todo el verano, eh, conocen tus manías, conocen todo lo que sueles hacer y ahora es momento de reinventarse. Hemos visto eh, varios casos de quarterbacks en los últimos años y toda la vida que sufren muchísimo en su segundo año, por eso... Eh, me parece que es un año importante Para Keller Murray porque este año le han dado Todas las armas que se le podía dar Y le han dado unas armas tremendas Con eso, a ver, si la aprovecha y, y se reinventa Y, y no sufre demasiado Estamos dando un jugador importante Y podemos confirmar que es un jugador importante Si sufre uh, Bueno, todavía tendrá, tendrás por supuesto chance Pero eh, podremos ver Que quizá no es un potencial MVP eh, Nacho
2: a ver, la sophomore, la temporada de sophomore se separa los cuerdos que son muy buenos a los que son normalitos o malos. Entonces, o sea, por ejemplo, los últimos años hemos visto a Wentz ser el MVP, aunque no se lo dieron a él al final por la lesión, pero ser el MVP en su año sophomore. Eh, bueno, fue su año rookie, verdad, pero era su sophomore de Mahomes, el año que es el bat de todos los récords. Eh, el año pasado la Mary Jackson era sophomore. Entonces... Eh, Podemos ver eso, eh, eh, los equipos ya te han estudiado y puedes tener eh, un pico como han tenido todos estos O una regresión como ha tenido eh, Mayfield Eh, El primer verano después de la primera temporada es el primer verano de verdad en el que son jugadores De la NFL como tal, pueden entrenar ya desde enero o desde febrero Y los jugadores que se lo toman de verdad en serio mejoran muchísimo yo Morai va a hacer un año muy, muy, muy bueno. O sea, es el típico jugador que en fantasy va a hacer muchísimos puntos, por ejemplo. Y creo que este año los, los, los Cardinals han mejorado bastante. Volvemos al tema de la división, como os hablaba antes con los 49ers, pero él personalmente creo que le han dado protección, eh, le han dado armas aéreas. O sea que,
0: en principio, el año tiene que ir bien. El año es el Rafa, el año donde se separa a los hombres de los niños.
1: Sí, yo, yo creo que le, han, le han, lo están arropando muy bien, lo está entrenando muy bien eh, Kingsbury, él lo conocía, sabía lo que quería, o sea, ahí, ahí yo creo que él, él, desde su llegada tenía un plan y el plan pasaba por Kyler Murray, yo no me esperaba que jugara tan bien la campaña pasada, le están rodeando de muy buena gente, con lo cual yo creo que sí, yo creo que, que seguirá, seguirá creciendo y mucho en esta temporada, de hecho por eso decía yo que Arizona podía ser una de las grandes sorpresas de la campaña.
0: Eh, Rafa, empiezo contigo eh, Ese jugador al que quieres ver Su progresión en 2000 Que, que si te dijeran Puedes saltar a, al final de la temporada que viene Y ver cómo lo ha hecho un jugador ¿Quién te interesa?
1: Pues ya lo visteis en mi draft Que hicimos acá con <risa> Mitchell Metcalf Por supuesto, el White recibe de los Seahawks.
0: DJ Metcalf, Nacho Iba a ser
2: el mismo, pero... Eh, pues no sé, a ver. Bueno, eh... lo cambio, Nacho,
1: me paso a burro. Me paso a burro, me paso a burro. Y también me interesa mucho verlo como coreback liderando a los Bengals.
0: Nacho, entonces te quedas tú con Metcalf.
2: Sí, yo quiero ver, Metcalf, a, ver a Metcalf. ¿Qué tal este año? O sea, Yo tengo claro que Metcalf es muy buen receptor, pero este año sabremos si es un Julio Jones, si es un jugador top, top, top de la liga o si es un, un muy buen jugador sin más.
0: Yo tengo muchas ganas de ver la progresión de Josh Allen, el quarterback de, de Búfalo. Porque creo y confío mucho en los Bills y creo que ese, eh, Josh Allen, aunque suene atópico que el quarterback sea el jugador clave, creo que es la clave, no el jugador clave, sino la clave para que ese equipo pueda dar un salto. Si Josh Allen progrese, se convierte en un jugador eh, solvente, en un quarterback eh, que pueda ser eh, decisivo de forma más regular... Eh, Los Bills eh, van a ser un equipo importante O sea que tengo muchas ganas de ver La progresión de de Allen Eh, Seguimos eh, con las eh, preguntas Quedan ya solo unas Pocas así que vamos a ir eh, Cerrando Eh, Luco del Arco nos Pregunta, ah no perdón me he saltado una que es Muy importante además Asturias Colts nos pregunta top 5 de entrenadores en activo. Vamos a ir eh, rapidito. Primero lo decimos y después comentamos. Nacho, ¿lo tienes?
2: Sí, yo me echo, vi la pregunta y hice el ranking así con to, con los 32.
0: Vale, a ver, el, ¿con los 32?
2: Ver, sí, bueno, cogí a todos, pero bueno, voy a hacer ah, el vale, top vale. 10 yo. A ver, Belichick, Andy Reid, Harvok, Carroll, Sean Payton, eh, Doc Peterson, Mike Tomlin, Kai Shanahan, eh, Fran
0: Reich y Mike Zimmer. El top 10 vale interesante Rafa
1: pues mi top 5 históricos Belichick Reed Carroll Pitt Carroll Peyton tercero Harbour quinto mi top 5 a futuro quizá con los que contaría yo si fichara una franquicia McVay Pederson Shanahan Frank Reich y ya he dicho Cliff Kingsbury
0: vale eh, pues yo eh, voy a ser un poquito alternativo sorpresa eh, está claro que los dos primeros son Belly Chiki y Andy Reid, en ese orden, está claro. El tercero para mí es Pete Carroll, son Payton es el cuarto y yo voy a poner como quinto a Sean McVeigh. Eh, soy sí. un devoto de Sean McVeigh. Eh,
2: el último año ya fue, no sé, el último año debe ha creado dudas en McVeigh, pero bueno. Sí, pero... Me, ver, me, este, a ver qué tal este año.
0: Me parece que, que es un genio que está no sé. influyendo, eh, Rafa en cierta manera, en, en el resto de... En la en la ola que viene, ¿no? Quizás muy del el corte
1: McVeigh... Sí, un m- poco demasiado, porque vamos a ver los discípulos <risa> o sea, de McBay se empiezan a tambalear, pero bueno. Está. Yo, entre
0: Shanahan, yo entre Shanahan y McBay me quedo con Shanahan. Está claro, pero no, está no, claro no, que Bellichick y Andy Reid son los dos mejores ahora mismo. Nacho. Bueno. Uy, Nacho, Rafa, ahora. Sí. ¿Qué se pues te te ha que se han...
2: que Sí, yo tenía mi eh, Bueno, a ver, Belichick está claramente por encima del resto y Andy Reid los últimos años con Mahomes pues acabado de explotarlo todo lo que tenía en la cabeza, pero obviamente pues los más tradicionales así, Harbaugh, Carroll o Peyton o Tomlin también tienen, llevan muchísimos años ahí siempre ganando, o sea, ya están apareciendo los, los nuevos entrenadores, Peterson que lleva que son cuatro o cinco años ya, y a ver, Raich, que viene de, también de toda esa saga. Estuve a y... punto
0: de meterlo también, ¿eh? A Raich. Sí. Y... A ver, sí.
2: Lleva muy buenos años, Raich. Al final coge unos calls que eran malísimos, les mete en playoffs y este año pues si se le cae la cada dos semanas de la temporada, pues ya hicieron mucho con eso.
0: Eh, Rafa, eh, Reed, no, ni se nos ocurre o a ti tampoco, eh, acercarle a Belichi. ¿Tú crees que está lejos, como dice Nacho?
1: No, pero aquí también, o sea, la pregunta es, o sea, el top no, ¿a qué vamos? ¿a quién ficharías ahora? Sí. ¿o quién es el mejor de la historia? ¿no?
0: Claro, más Entonces,
1: bien quién ahora, ¿no? Sí, el mejor de la historia es de los Belichick. No sé, el orden no sé Belichick, y lo va, lo va a tener que mostrar este año cua- qué tantas ganas, qué hambre tenga de ganar. Ya nos lo mostró Carroll hace dos años, eh, sorprendentemente. Bien, ya nos lo mostró Harvock después de todos los... Vamos a ver Belichick, que se ve por primera vez en una tesitura... Bueno, ya se vio cuando se lesionó Brady en su día y y cumplió a la perfección. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora con los Patriots. Vale, pues siguiente pregunta que
0: nos hace Luco del Arco ahora sí. Nos dice, eh, ¿pensáis que este año podría ser el decisivo en la carrera de Baker Mayfield? Si os parece, empiezo yo. Eh, Sí, puede ser el decisivo por varios factores. Eh, Lo ha dicho eh, Nacho antes, su segunda temporada fue mala, no hay que esconderlo, fue mala del número uno del draft de hace dos temporadas y tiene que remiticarse. Le han dado dos jugadores de línea de primer nivel, le han dado eh, bueno, le han reforzado el ataque con un tyren de, de primer nivel. Mantiene todo el arsenal que ya tenía el año pasado y tiene un quarterback, eh, tiene perdón un entrenador nuevo que eh, está orientado al ataque. Eh, un número del draft tiene que responder esta temporada. Además. A eso se suma que tiene como suplente a un jugador, a un quarterback veterano, que no es un típico eh, funcionario del banquillo, de, de quarterback. Es un jugador que puede asumir el rol de suplente, pero que que Kinum está preparado para jugar en cualquier momento. Entonces, eh, si no hace una buena temporada, eh, lo más normal sería que en Cleveland empezasen a, a plantearse eh, otro quarterback. A partir de ahí, yo creo que sí que Mayfield va... Va a responder porque eh, el, el, uno de los principales fallos la temporada pasada fue la protección y este año, como digo, se le ha reforzado la, la línea. Si sigue sin funcionar, empezaremos a pensar que el que tiene el problema es Mayfield y no todo el mundo a su alrededor. Rafa.
1: Yo creo que Mayfield, más que que sea determinante este año, lo que tiene que hacer es dar un paso hacia adelante. Un paso hacia adelante, mejorar la campaña pasada, mantener, eh, mantener la titularidad... Y, y generar esa confianza que quizá ha perdido un poco la, la temporada pasada. Yo creo que es eso, es ir poco a poco, pero sí ir, que, que los pasos sean hacia adelante y no y no regresivos.
0: Y sobre todo, Nacho, dejar de intentar ser siempre el superhéroe. Porque el año pasado, en situaciones eh, complicadas, él tiene ese carácter y por eso se, es, es su, uno de sus fuertes. Lo que le hizo eh, pasar de, de casi no tener universidad a ser eh, número uno del draft... Eh, fue ese carácter de, de tipo duro, de ser un superhéroe. Eh, tiene que empezar a comprender que en la NFL hay que veces en las que hay que ser un superhéroe, pero hay otras en las que hay que actuar con, ta- con cabeza y dar un paso al lado y dejar que otros actúen. También eso hay que te- tiene que tenerlo en cuenta, Mayfield.
2: Sí, o sea, cuantas más veces le dé la pelota a Nick Chad, mejor. O sea, cuantas más veces corráis, mejor. Y obviamente con Stefanski vais a correr muchísimo. Stefanski ya conoce a un Estuvieron en los, en los Vikings en aquel año muy bueno de Kinum. así que eh, no va, Stefanski no va, y no es su cuarto, va, obviamente, Mayfield, eh, obviamente eh, habrá, cuando él cuando él le fichan, eh, él en la entrevista debe hablar de Mayfield, pero obviamente Kinum le genera totalmente confianza, si el año que viene estáis en el top ten del draft, eh, Mayfield no es vuestro cuarto el año que viene, esto lo tengo claro, entonces… Se juega el quinto año, todos esos cuartos, los los cinco de ese año, bueno, Robson en verdad ya no, pero los otros cuatro se juegan el quinto año el año que viene. Bueno, eh, la Jackson no se lo juega, pero eh, Darnold, Allen y Mayfield de verdad se juegan el año que viene tener el quinto año eh, garantizado, así que a ver qué pasa con estos tres cuartos. ¿no? Eh,
0: habrá que tenerlo en cuenta, duras declaraciones de Nacho Cervera, ¿eh? Eh, nos quedan dos preguntas y tenemos en concreto nueve minutos para que vosotros también controles, porque hemos quedado con nuestro invitado en, en eso, en ocho minutos. Eh, Sergio, no, perdón, Luco del Arco que hace una segunda pregunta, un tema muy interesante. ¿A qué equipo podría perjudicar más jugar sin público? Yo creo que a Seattle o a Kansas, dice él. Rafa, yo creo que de entrada a todos los que jueguen como locales le va a perjudicar, evidentemente. Pero sí que es verdad que hay algunos equipos que se valen Oye, más a los, de eso, ¿no? A los
1: Aries les va a beneficiar. Sí
0: sí, 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 sí.
2: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Con Tyrod Taylor, El único equipo al que le va a beneficiar, sí, sí.
1: ¿Cree, ¿Crees que va a influir Rafa o a todos por igual? ¿Ves? Decía yo, si falla un par de pases Fitzpatrick, pues no, serán solo los Whatsapps que mande la gente. Bueno, que no, mande no,
0: mande. no. Si, si suena algo, será la propia gente de su banquillo y entonces habrá que empezar a preocuparse. Porque no, no le querrán ni
1: banquillo. En, en la liga de fútbol de Australia se ponían todos los aficionados fuera de la rega y chillaban para adentro. Quizá pase eso, ¿no? Lo que entonces no respetarían las distancias de seguridad y todo esto. No sé, yo creo que le, le, le beneficia, o sea, desde luego Kansas City, Seattle, Kansas, o sea, Seattle tiene retirado el número 12 por los aficionados. <risa> Imagínate, si sí le va a afectar. Eh, pero yo yo lea, creo que a, los que, a los que les va a afectar menos son a los equipos que juegan en estadios techados. Porque ahí pueden disimular, poner algo de ruido, poner algo hasta de. Mu- no sé. Yo creo que los equipos que jueguen en estadios techados, los Saints estoy pensando en concreto, tienen una gran ventaja sobre los demás si no hubiera público.
0: Minnesota también juega sobre techo. Desventaja la
1: tienen todos, ¿no? Menos vuelvo a despertarme, los Chargers.
0: Eh, Nacho. Bueno, y. Sí.
2: Bueno, sí. los equipos de tipo los Saints no sé, porque los Saints sí que la afición hace un ruido alucinante y no sé cuánto lo puedes generar, cuánto de eso puedes generar. Por pero, pero
1: es curioso ya, os sea, hablando muy en serio, yo creo que la NFL va a tener que poner algún tipo de reglamento. Claro. Que, Para el tema que, del de, ruido. Que, sí. que, no, no, porque, porque puedes con lo puedes, o sea, pueden buscar, ¿no? En los estadios eh, que, que, que hasta hacerlo que haya un speaker y, y simular. Mira, cuando íbamos a jugar a Ámsterdam contra los Amsterdam Admirals, no sé cómo ma- amplificaban el sonido, en la NFL nos hubiera permitido que parecía que en el Amsterdam Arena en vez de 10.000 personas había 100.000. Cuando tenía la pelota el equipo rival I, I... y sí que es un tema a estudiar porque sí que la NFL va a inten- ten- tendría que buscar que se replicara en todos los estadios la misma sensación, no no Sí. No que se pueda alterar en, en la, las megafonías de los estadios para, para hablar en plata. Imagínate, Belichick, si hace trampas hasta en el partido lo que intentaría hacer con esto. ¿no? Que,
0: Rafa, hablando de los eh, Dragons, eh, se nos ha olvidado decirlo al principio, este viernes, día 15 de mayo, estamos grabando el día 12, eh, se emite la World Bowl del 97.
1: Sí, a las 11 de la noche por Sports 3 y también decir, Paco, que en los partidos que vamos recomendando hacia el final de la semana recomendaremos alguno de los Dragons un poco para entrar en situación.
0: ¿Ese partido que es? Eh, ¿quién, ¿Quiénes lo juegan? ¿La Borbol del 97?
1: Eh, los Barcelona Dragons contra los Fire de Dusseldorf. Y en los Dragons, sobre todo, coreback icónico John Kidna, cedido por los Seattle Seahawks en aquel momento. Y también un defensive tackle, Laroy Glover, que después fue Pro Bowler en la, en la NFL.
0: Eh, solo eh, eh, no, no spoilers, pero es un buen partido para ver, ¿no?
1: Hombre, es un gran partido para ver, por supuesto
0: Vale, pues ahí lo dejamos El viernes en Sport 3 en Cataluña y no sé si se puede ver eh, por internet fuera Los
1: pero... que no puedan verlo en directo O sea, no puedan verlo por Sport 3 Ya buscaremos algún apaño, lo prometo Vale, pues no hay ahí... Igual. No voy a a decir cuál porque entonces me matan los de Jordi Fargas, el narrador de de TV3, pero ya buscaré cuál.
0: Para el día siguiente, el día siguiente, cuando ya se haya emitido.
1: Eh, Sergio García Cestero,
0: la última pregunta, nos vamos rápido con ella. ¿En qué es mejor Fouls y en qué es mejor Trubisky? ¿Cómo veis la pelea del quarterback en Chicago? Eh, Bueno, eh, yo creo que básicamente... eh, Hoy estoy empezando mucho yo las respuestas, pero bueno, si no me cortáis. Eh, Yo creo que Fouls es un quarterback que eh, quizá eh, tiene más variedad de pase, que va, puede ir más profundo que Trubisky, y en cambio Trubisky es un jugador mucho más móvil. Eh, ¿Qué pasa? Eh, si quieres más un pocket passer y, y jugar a, a pasar, más que a, a correr o a otro tipo, o a jugadas screen o lo que sea, Fouls es mejor. Y Trubisky es más eh, un quarterback moderno, con sus cosas buenas y sus cosas malas, de ser un quarterback de nivel por ahora medio, eh, Nacho.
2: Medio malo.
0: Yo es que sigo teniendo fe, es que si me sacan bueno, podcast de la temporada pasada no, yo lo defendía. ¿eh?
2: Los Bears no tienen fe en Trubisky tampoco, o sea que... A ver, Trubisky es eso, la movil... lo único en lo que yo veo mejor a Trubisky es la movilidad, o sea, en todo lo demás Fouls le, le gana, por experiencia, brazo, eh, lecturas, eh, no sé, el titular debería ser Foul al final, nadie le conoce perfectamente y... A ver, no es un ataque con muchísimo talento tampoco, ¿eh? O sea, más allá de Allen Robinson el resto del cuerpo de receptores Tyrens es justito, pero bueno Tiene, Tienen un que... Tyrant
0: bueno, ¿no? Es, es me, me pierdo mucho con los nombres ¿El Tyrant ¿El de, de Chicago? No, hay, hay, había uno pero eh... igualmente el backfield es bueno de Chicago Sí, uno
2: uno que está muy acabado, que se llama Jimmy Graham, sí, Buah, está muy acabado
0: no, no, no pensaba en él, pero vale <ríe> <ríe> Rafa, Trubisky sí, Le, han, ah, le
2: sí. han dado buen dinero ¿eh? a Graham para que se retire
0: Bueno
1: ¿Rafa? Eh, ¿tú no, ¿No te referías Fox? a Burton, Paco, de Tieden? Sí, puede ser. Así, sí, ah, sí, sí,
2: Barton está en los calls. Exacto, portario. exacto.
1: Al pues mira, final... Me, me pierdo ha volado. Tanto volado. Sí, sí, ha sí. volado. <risa> eh, no, yo creo que Fox es más coreback, más presencia, más todo. Además, con Nagui el sistema, no sé si Trubisky encaja perfectamente en lo que quiera o no ha encajado en lo que quiere Nagui. Yo, yo Trubisky dándote el beneficio de la duda, Paco, que siempre tú lo has defendido, generalmente lo has defendido bastante. Yo creo que le falta calmarse, tranquilidad. O sea, que, le, que, puede, que... le puede venir muy bien
0: eso de jugar sin público, ¿eh? porque el año pasado yo le, le, mí, le papá, afectó.
1: Yo creo que, que en eso son la noche y el día. O sea, Foles es un tío que puede venir del banquillo, que puede jugar la Super Bowl y que parece que está jugando en el patio de su casa con, con una tranquilidad inmensa. Y eso nunca lo he visto yo en Trubisky. Entonces, Vamos a ver, de momento parece como si todo apuntaría a pero ahí está Trubisky.
0: Vale, pues eh, ahí queda. Hay otra pregunta de López Mera, que con su permiso y el vuestro, me la voy a guardar para la semana que viene. Nos pregunta que hagamos un ranking del cuerpo de quarterbacks de las 32 franquicias. Eh, me la guardo para la semana que viene porque va a ser nuestro tema central con el invitado que vamos a traer. Eh, lo hemos confirmado esta tarde antes de empezar a grabar. Eh, va a ser, eh, Rafa creo que lo dijiste el otro día, la única persona que ha entrenado quarterbacks en España de forma profesional.
1: Correcto, el único español que ha entrenado corebacks, con lo cual sabe muchísimo más de eso que, que nadie. Para mí, el número uno que hay en nuestro país lo tendremos aquí. Entonces, ¿quién mejor que él? para hablarnos de los corebacks de la NFL.
0: Hablaremos con el largo y tendido y no, ya veremos si lo hacemos del cuerpo entero, es decir, del titular o del suplente o solo de los titulares y haremos un, un ranking que seguro que es, eh, como siempre, polémico. Eh, pues eh, Rafa, Nacho, si os parece, hacemos un pequeño alto en el camino y vamos a llamar a nuestro invitado para tener esa charla de off-season con nuestro protagonista de hoy, Dani abre Volvemos en nada. Ya estamos de vuelta en el Capologist y ya estamos preparados para hablar con nuestro protagonista de hoy. La semana pasada comenzamos esas charlas de off-season en las que eh, íbamos a conversar con personajes relacionados con el mundo del periodismo, con el mundo del deporte, pero que no tenían una relación directa con la NFL, que no estuvieran totalmente relacionados y que no asociarais directamente con la NFL. La semana pasada fue Albert Fernández, la voz de la UFC... En España, aparte de periodista de gol Y hoy tenemos a otro periodista Bueno, de un prestigio que seguro que lo conocéis todos Y casi que no tiene... eh, No viene a cuento la presentación Pero yo la hago igual Dani Senabre, eh, lo podéis escuchar en la cadena COPE Tiene su propio canal de YouTube eh, Dani in the jungle Si no me equivoco con el nombre Eh, Y además de eso, pues una de las voces más reputadas dentro del periodismo español También hablando de deporte americano en en COPE Y por supuesto en Gol también participa, en la radio, en en Cataluña Radio Y etcétera, etcétera Dani, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo se nota que eres amigo
0: mío con esa presentación que has hecho? (risa) Hombre, no no me puedo quedar, si me quedo, que me quede por arriba nunca por No, no, está bien, está bien bien, Eh, bien, No me he dejado nada, ¿no?
3: Eh, No, no, eh, colaboro con NBA también, hay cosas que ya ni me me acuerdo yo de lo que hago porque estoy un poco disperso últimamente, pero lo más importante lo has dicho y sobre todo eh, encantado de estar aquí y de estar rodeado de cracks que saben
0: saben mucho más que yo. Porque tenemos por aquí, siguen aquí Nacho y Rafa Cervera los dos para también participar en esta entrevista barra conversación en la que vamos a a charlar con, con Dani, ¿verdad Rafa y Nacho?
1: Sí, sí, por supuesto. Además, eh, hay muchas cosas eh, interesantes que algunas veces le hemos hablado con Dani, pero que desde luego que tiene sí. muchísimo interés eh, como eso, saber por qué le van tanto los equipos de, de Boston, ¿no? yo, yo estuve trabajando varios veranos en Code, entonces también era bastante de los equipos de Boston, pero Dani eh, es su marca y no solo eso, sino que una vez que se ha metido él con los equipos de Boston, no hacen otra cosa que ganar quitando sus Celtics, pero los demás sí, sí. es increíble cómo han consiguió que los Red Sox acabaran con su racha de años y años y años sin ganar eh, las, las series mundiales, que ganaran los Bruins, ya no digamos los Patriots, ¿no?
3: Sí, vale. bueno, igual, igual Belichick tiene algo que ver en los Patriots. Igual, igual, Jace, igual. Pero, pero sí, sí, la, la verdad es que eh, lo hemos hablado muchas veces con Rafa, ¿no? Que la zona de Boston eh, tiene, y de nuevo, Nueva Inglaterra en general, tiene como un encanto especial y no me voy a poner ninguna medalla ni a tirar del rollo o sea todo empezó con los Celtics yo no es que sea un gran ex, no es que era o que fuera un gran experto en la zona en el deporte de Boston todo empezó con Larry Bird y con los Celtics y a partir de ahí sí que para mí cambia cuando visito Boston eh, yo gracias a la cadena ser que el, el Barça eh, lo envían a una gira por Estados Unidos me envían a mí a cubrir y ahí yo por primera vez eh, pongo los pies en Boston y desde ahí he vuelto creo que siete ocho veces por cuenta propia muchas de ellas a ver partidos y ahí ya te enamoras de la ciudad, empiezas a ver películas, documentales, eh, inspirados en la la zona de Boston, esa forma tan, eh, tan aguerrida que tienen de vivirlo y, y te acabas enamorando y por eso soy de, de todos los equipos de ahí aunque tengo que reconocer que mis conocimientos sobre los Red Sox o sobre los Bruins son eh, tienden a cero en cambio bueno los Celtics o los, los Patriots incluso los New England Revolution de fútbol alguna vez wow. eh, pues sí que los he seguido más, más de cerca
0: y eh, Dani sabiendo eh, este seguimiento de los Patriots eh... ¿Llegas a la NFL a través de los Patriots o llegas a los Patriots a través de la NFL? No sé si me explico
3: muy bu- Sí, sí, muy buena muy buena pregunta Va un poco de la mano, yo diría que me, me engancho a la NFL por los Patriots eso sí, de, de verla cada semana y de, y de ver sobre todo a Brady y años después te vas a reír, pero siempre cuando me preguntan cuál es mi jugador favorito de los Patriots, evidentemente que el mejor es Brady, pero nunca digo Brady porque a mí hay otros eh, jugadores, sobre todo uno que es Randy Moss, que mira que estuvo poco tiempo en New England y que es más mítico de otras franquicias seguramente, y además no ganó nada porque estuvo en los Patriots y jugó una, una Super Bowl o dos y la perdió contra los Giants y tal, pero me encantaba Randy Moss, o sea, era, es mi receptor favorito de todos los que he visto. Y me hice mucho de los Patriots, pero mi primer contacto con el fútbol americano no es con los Patriots, es con algo que Rafa conoce mucho más que yo y de lo que puede escribir, y de hecho seguramente ya ha escrito libros, eh, que es los Barcelona Dragons, ahí es la primera vez que yo veo fútbol americano de cerca. Y ahí luego ya eh, todos, eh, evidentemente, me va llevando a la NFL.
0: Eh, Dos cosas. Uno, Rafa, ¿seguimos recordando que tienes prometido publicar un libro el año que viene sobre los dragons Sí,
1: sí, sí. Cuando se cumplen 30 años de los dragons en marzo del 2021, eh, presentaremos el libro, sin lugar a dudas. Y dos... Sobre la historia de los Dragons, buscando que sea lo más desenfadada posible. ¿eh? No, no, no vamos a acabar como en Last Dance, ni mucho menos. ¿eh? <risa> y, y
0: otro más, otro miembro más, Rafa, de la cantera, entre comillas, de los Barcelona Dragons. Es decir, lo hablábamos la semana pasada con Albert Fernández, que su hermana era cheerleader, que se aficionó por, por ir a los partidos, etcétera, etcétera. Dani, otro más. Al final, eh, se vuelve a demostrar la importancia que tuvo en su momento. Eh, lo, los Dragons y que tiene en la actualidad en los seguidores de, del fútbol americano en España.
1: Es que es muy difícil de explicar, pero quizá Dani esté totalmente de acuerdo eh, para los que hayan crecido fuera de Cataluña. Eh, la, la importancia que fue tener aquí un equipo profesional y que por el estadio olímpico pasaron jugadores como Kurt Warner, por ejemplo, o sea, claro. o como John Key, bueno, etcétera, o sea, grandes jugadores que había en aquella liga. Porque, eh, Dani,
0: ¿qué recuerdo sí. de, de esa época? Bueno, yo eh, primero recuerdo a
3: nivel así eh, infantil, o un recuerdo personal, es que de las primeras camisetas que me, deportivas que me compré fueron de los Dragons. Eh, eso de, de lo primero que... Porque, porque era fácil, además era fácil adquirirlo. En aquel momento, una camiseta de la Rivero o de Michael Jordan, que fuera auténtica de verdad y oficial y tal, pues a lo mejor costaba más eh, y en cambio una camiseta de fútbol americano lo tenías muy, eh, muy cerca, ¿no? No es como ahora que obviamente puedes acceder a todo en, en todas las partes del, eh, del mundo. Eh, pero eso es lo primero que recuerdo y luego también que mediáticamente se hablaba mucho, es decir, fue la primera vez que yo ponía el Canal 33 o TV3 y me hablaban de fútbol americano, eso no lo había visto nunca, antes para que te hablaran de fútbol americano era o una película o, o, o coger si, si acababa de salir el plus en aquel momento o es por manía o algo así, pues había, había partidos, pero que en la televisión normal, por decirlo así, eh, te aparecieran resúmenes de
0: fútbol americano, esa fue la primera vez. A mí, eh, Nacho, eh, me da mucha envidia porque tanto Dani como Rafa, como tú, habéis podido vivir los dragones. Lo hablábamos la semana pasada que tú no tienes unos recuerdos muy fiables por tu edad, pero que... Al final se vuelve a demostrar que en Cataluña fue un, geno- un fenómeno muy importante y que, bueno, que ha generado gran parte de la, de la fan base que tiene ahora mismo la NFL en, en España.
2: Sí, mucha gente con la que hablas no sigue la NFL ni sabe de lo que es el, de qué forma el balón, pero a los Dragons sí que les suena. O sea, en Barcelona la gente se conocía a los Dragons mucho y había muchísimo seguimiento. Obviamente al final, pues eh, con el paso de los años acabó decayendo y se, se fueron a Alemania, pero eh, la gente se sigue acordando. Este, ya han pasado 20 años. Eh, sí. Obviamente yo no me acuerdo de nada, pero eh, ahí es. Eh, gran parte de la afición o del inicio está ahí.
0: Pues eh, sí, totalmente. O sea que. Eh, y una vez eh, analizados los inicios, Dani, a día de ¿Sí? hoy, eh, porque nos han hecho preguntar los seguidores de en, en Arroba el nos preguntas el pico y data. ¿Qué seguimiento haces actualmente de la NFL? ¿Qué medios utilizas? Supongo que te tiene bastante absorbido tanto el, el fútbol, el soccer, como, el, como la NBA por, por tus respectivos trabajos, pero te da tiempo a seguir la NFL o no?
3: Sí, mucho menos de lo que me gustaría. Este año, por ejemplo, lo he seguido muy poco. He visto,
0: veo siempre los playoffs. Eso sí que no me lo,
3: no me lo pierdo. Pero, eh, pero lo que es la temporada regular la, la sigo mucho menos de lo que me gustaría. Antes esto es ahora porque es irónico, porque tengo teóricamente más tiempo libre o me lo organizo yo más, pero a la vez el ser analista o tertuliano de fútbol, de NBA y hacer programas y tener canales de YouTube y tal, pues casi me absorbe más que antes. Antes yo era presentador de un programa nocturno en, en RACU y casi ese horario me iba muy bien porque cuando salía pues me ponía a ver, a NBA, me ponía a ver NBA y si era domingo pues a lo mejor veía un partido de NFL o, o durante la tarde incluso estando en la redacción de RACU tenía puesto un partido de NFL durante, durante la tarde de un domingo. Eh, y, y lo podía seguir más. Ahora lo sigo un poco menos, eh, pero evidentemente estoy, estoy pendiente y, y disfruto muchísimo escuchando a la gente que, que sabe como, como vosotros.
0: Porque eh, Rafa, eso eso tú también que trabajas por, por tu cuenta con proyectos y demás, también es cierto que... Eh... Cuando tienes algo más fijo, eh, sí que es verdad que le puedes dedicar más tiempo, pero en cambio, eh, cuando vosotros, Dani y tú, que trabajáis por proyectos, es muy fluctu- fluctúa mucho el tiempo disponible y a qué puedes dedicar ese tiempo. Porque, por ejemplo, Dani, al ser tertuliano sobre fútbol, analista y sobre NBA, tiene que dedicar tiempo, evidentemente, a ver fútbol y ver NBA sobre, por ejemplo, el fútbol americano.
1: Sí, lo que pasa es que yo soy un pésimo ejemplo, porque yo soy un verdadero desastre. ¿eh? Yo soy de, uno de los más sí, sí. desorganizados. Eh, y Mi madre todavía le duele el tema y mira que es mayor. Pero soy un desorden total, un desastre. Entonces, cuando yo me administro el tiempo es muchísimo peor que cuando me es administrado. ¿no? Y por eso va muy bien el Capologis, porque así tengo que estudiarme de MPL, mirarme cosas. O, o con Dani, cuando hacíamos aquella. dentro del programa que sí. él tenía en razón, teníamos una sección que era Tuesday Night, ¿no? uh-huh. que, sí, que sí. normalmente era Wednesday Morning porque empezaba tardísimo. <risa> sí, es verdad. Pero te dedicábamos a hablar de, de, la, de deportes americanos, principalmente de la NBA y la NFL, y también tocábamos algo de, de baloncesto universitario. ¿no? Voy, voy a aprovechar esta referencia, Rafa, para
0: abrir un melón. Eh, Dani, eh, la semana pasada vale. nos preguntaban eh, los oyentes... Porque vino Albert Fernández, que lo conocerás mm. también, si sí, eh, sí, sí cabía un formato, en este caso en gol, nos preguntaron en particular, sobre NFL. Entonces, yo sé que esto lo he hablado bastante contigo en, en persona y demás, sí. lo hemos hablado. Eh, te lo voy a trasladar la pregunta al formato radio. Sé que tú participas en, en Copen de Americans, que es una sección que tienen eh, semanal, si no me equivoco, sobre sí. deporte americano ah, en pues. general. Eh, sí. también hacerlo de NBA en, en YouTube, pero eh, ¿cómo podemos explicarle a la gente eh, si cabe o no un formato de NFL en radio? Porque vemos que el SER sí ha apostado más un poco por el formato en podcast, pero sí. eh, ¿crees que tiene cabida o no? Si
3: hablamos del punto de vista del oyente, cabe, cabe seguro. O sea, hay demanda y, y a lo mejor en, en mi época o años más atrás, no, no quiero sonar muy viejo, pero a lo mejor el año 90, o sea, en el año 2000, pues a lo mejor eh, costaba y la gente... Uy, ¿crees que funcionaría una cosa? Pero ahora, eh, que, to- que las generaciones, todo el mundo... Aquí, tenemos, aquí mismo en este programa tenemos un ejemplo de, de gente joven que, eh, que ama y que está enamorada del deporte americano. Hay muchísima gente que sigue la NBA y la NFL eh, y otros de, de deportes y espectáculos americanos. O sea, desde el punto de vista del oyente, del público, sí. Ahora, aquí el tema es, eh, como sabe también Rafa y hemos hablado muchas veces... Convencer a los propietarios, a los que tienen los medios, a los que tienen el dinero, a los empresarios, al señor Ser, al señor Cope, al señor Racu, al señor no sé qué, de que le va a salir rentable eso eh, más o igual que un programa de fútbol o un programa. Porque, claro, esto es muy complicado. O sea, con el fútbol grande no vas a competir, entonces tú vas al, a intentar convencer al, al jefe de turno. Y si el jefe es un tío abierto y de mentalidad más o menos moderna y, y listo, pues te lo comprará, pero si no, te dirá, oye. ¿Para qué te voy a hacer un programa de fútbol americano si te hago uno de fútbol normal y me escuchan tropecientas veces más? ¿no? Entonces ese es el problema, el cambio de clic del que tiene el poder o los medios, pero por oyentes yo no tengo
0: dudas. Y que también eh, requiere quizá un esfuerzo por parte de la persona que hace el programa en el sentido de porque parece claro que para entrar en, un, en una radio más generalista eh, o tienes eh, mucho éxito y mucha trascendencia, como ha tenido el caso de 100 yardas en Cadena SER, o vienes con un patrocinador bajo el brazo que no, no siempre te garantiza que te den un programa, pero ayuda bastante ir ya con un patrocinador de, de primeras, pero teniendo ahora el formato podcast que está creciendo tanto, a lo mejor eh, a esa persona que tiene que conseguir el patrocinador, conseguir un compromiso de X dinero, ir a presentarlo a una radio y no sé qué, tampoco le compensa ¿no? porque consigue la influencia de otra manera, aunque eh, quizás es diferente la, la influencia que se consigue
3: Sí, vosotros lo, lo sabéis y ahora aquí estamos hablando en un, en un podcast y, y con Rafa hemos hablado de muchos proyectos a veces y, y sé que se han movido cosas de, de NCAA, de deporte universitario y tal. Eh, es lo que tú dices, al final, sí que, esto sí que te lo puedo asegurar porque yo como he estado un poco en los dos lados de la barrera, he estado intentando que me hagan caso en esto y luego he estado presentando programas de deportes en los que yo mismo he intentado encontrar tiempo para para darme paso a mí mismo hablando de esto y no siempre es fácil y y conozco la parte de los jefes y la parte de los periodistas, yo sí que te digo, esto te lo aseguro 100%, que si tú vas con un patrocinador que ponga dinero, puedes hacer un programa de lo que quieras, pero de de las cucarachas, de Barcelona, de la alcantarilla, de no sé qué, porque eh, este mundo es triste y no es un mensaje muy... Eh, muy romántico el que estoy enviando pero se mueve por dinero y si si tú vas a una radio grande y le pones un patrocinador importante encima de la mesa, por supuesto que puedes hacer un
0: programa del deporte que quieras Porque eh, hablabas tú antes, Dani de eh, deporte americano de un programa de deporte americano de un NBA, NFL, que sí son los dos deportes americanos más masivos en este país ¿Crees que, evidentemente yo también lo creo eh, eh, que juntos sería más potente el formato no solo de NFL o sea, juntar no, no, varios deportes. o, o sea, eh,
3: lo digo casi por deformación profesional, se me, se me escapa porque, por, sin querer porque es lo que yo he hecho y lo que yo he pedido siempre, siempre en la SER teníamos un programa que se llamaba el, el Somnia Marica, el sueño americano en, en catalán que iba a la hora de, del carrusel eh, deportivo y era de, de los dos juntos, entonces eh, el Tuesday Night era un poco de los dos juntos y, y me sale solo así, pero no, no, por supuesto que la NFL es suficientemente grande por sí sola como para hacer eh, esto. Yo hablo de deporte americano para un poco para mezclar el, el concepto, pero sí, sí, puedes hacer un programa de NBA, de NFL. Eh, ya no sé si tiene tanto tirón otras cosas como el béisbol, el hockey hielo, etcétera. pero repito que si hay un patrocinador detrás se puede hacer casi todo.
0: Aquí, aquí quiero escuchar ahora la voz de las nuevas generaciones, porque yo también me estoy haciendo viejo poco a poco. <risa> sí. Nacho, Nacho Cervera. Eh... ¿tú, eh, ves ne- necesario esta esta inquietud que se tiene por saltar a la radio generalista la ves eh, razonable o con el formato podcast eh, va a empezar a crecer tanto que no va a hacer su- eh, no va a hacer falta es decir esta inquietud que tenemos siempre porque además se habla mucho de no una radio no ir a lo sé al final una radio puede que te aloje en tu formato de podcast y al final es un poco lo mismo pero con el con, el, con la marca de esa radio es lo único que cambia
2: Sí, tienes el nombre detrás que te da oyentes, pero no sé, al final en Spanish World también tienen su radio y hay a Cascoporro de, de podcast en España, en NFL, creo, y con bastantes eh, eh, con bastantes visualizaciones. Con, es, todas las semanas los grandes españoles también tienen 5.000 eh, oyentes más o menos, entonces. No sé si, claro, al final estar con el nombre de la SER detrás te abre muchas puertas, te permite ir a, pues a Estados Unidos, a partidos en Londres, pero el Spanish Bowl también está yendo a Londres, o sea, no, no creo que les cierre ninguna puerta, que, que en su radio no ponga SER o ponga o ponga COPE. O sea, obviamente sería mejor porque al final… Eh, si tú vas con, a, a proponerle el proyecto a gente y tienes a la COPE detrás, dirán, ¡ay, qué guay! Es, es la COPE. Yo escucho todos los domingos cuando hay el carrusel o cuando hay el partidazo. Eh, pero obviamente eh, en España el que sigue fútbol americano no tiene ningún problema para escuchar eh, programas sobre ello. O sea, hay, más, hay más horas de programas que horas en la semana. Eh. Sí, es verdad.
1: Dani, una pregunta. Tú que has seguido, bueno, sigues el tema del Barça, actualidad Barça, pero también NBA... Sí. Como, si compararas las dos, lo que es el deporte en Estados Unidos y el deporte en Europa, mm. eh, pluses y y, plus y contras de los dos, Como ¿dónde es más fuerte el deporte europeo y dónde es más fuerte el americano y viceversa? ¿Dices a nivel mediático o a nivel... Y general, mediático? en general, tu percepción, digamos, o tu seguimiento, bueno, más yo... como aficionado que como periodista, ¿eh? Yo creo que la NBA, aunque o el
3: deporte americano, y la NFL eh, y el resto de deportes, aunque es verdad que el fútbol ha mejorado y se ha profesionalizado, yo creo que le sigue dando mil millones de vueltas en lo que es calendario, organización, eh, capacidad de envoltorio mediático, de vender el producto, una cosa como el Game Pass que tiene la NFL o como el League Pass que tiene la NBA, en todo esto eh, nos dan mil millones de vueltas. Y luego Sí, el fútbol mueve, mueve, mueve más gente en el planeta eh, y, y es, eh, la gente es más apasionada y se lo toman más a vida y muerte y tal, y llenan estadios, bueno, a veces algunos, eh, no todos, eh, pero, pero sí, el, el fútbol es una cosa mucho más pasional y tal, pero a nivel de organización, y repito, es, España ha mejorado y ha progresado y parece que con todos sus defectos pues rubiales y con eh, todos sus defectos tebas pues eh, son un paso adelante respecto a lo que había hace 20 años, pero igualmente tú miras eh, cómo han reaccionado ante el coronavirus o cómo han reaccionado eh, pues cuando hay cualquier tipo de polémica o hay, eh, no sé, innovaciones como la realidad virtual, eh, las redes sociales, eh, todo esto, la NBA y la NFL para mí le dan mil vueltas a las organizaciones de aquí.
0: Pues eh, ahí queda. Eh, más, eh, las preguntas, más preguntas que nos han hecho los seguidores del de Capologist. Eh, te pregunta... Serpico también, que ha hecho alguna más eh, Pregunta eh, ¿Cuál es tu jugador preferido del actual NFL? De la historia, ya has dicho Randy Moss Y del actual NFL ¿Quién te gusta?
3: Hombre, es que del actual tengo que decir Tom Brady Aunque esté en ¿Te ha Tampa dolido, ¿no? y, eh, Sí, sí Bueno, me ha, me ha sorprendido eh, no, el, el destino no, no que se fuera, porque ya lo sabíamos desde hace ya Más de un año que se estaba diciendo Pero que si sí que se fuera a Tampa me ha llamado la atención Yo pensaba que iba a ir a lo mejor a un equipo más más ganador o con más opciones de, ganar, de sumar todavía más Super Bowls, pero también tiene sentido. ¿no? Desde, eh, luego lo hablé, ese mismo día, me acuerdo que lo hablé con Rafa y me dio, tres, como siempre, me dio tres o cuatro argumentos que me, eh, me, me hizo ver la luz, ¿no? eh, que tiene que ver pues, eh, con, con lo bien que se vive en Florida, los impuestos, el equipo, la posibilidad de jugar con gente que él conoce. Eh, bueno, sí, todo tiene su sentido, pero a mí me sorprendió que se fuera... A Tampa, y sin duda es mi jugador favorito de la NFL actual y lo va a ser hasta que se retire.
0: Y una vez ha ido Brady, ¿cómo ves a los Patriots este año? Sobre todo con esa incertidumbre en el puesto de quarterback. Evidentemente, viniera quien viniera, iba a haber incertidumbre después de Tom Brady, pero eh, no ha llegado nadie y parece que se quedan con Steida.
3: Sí, tengo muchas dudas, pero al final eh, tengo la misma sensación un poco que... Eh, cuando se va, por ejemplo, Tim Duncan ¿no? y está Popovich todavía entrenador. ¿no? Es como, bueno, la estructura la tienes, la idea la tienes y el equipo está. Y yo creo que Belichick es, es eso. Y, y, y en general la, la filosofía, ¿no? esto que se dice, la dinastía de los Patriots y, y la estructura está. Y no creo, o sea, estoy convencido de que los Patriots no van a hacer el ridículo. Ahora, claro, no, no, no van a ser tampoco, me imagino, la apuesta la segura que eran para, para estar en el mes de febrero o de enero-febrero todavía en competición. ¿no?
0: Claro, para ti ahora mismo estamos todavía a mayo y queda mucho, pero ¿qué sería una, la temporada normal la próxima de los Patriots? ¿Quizá no ganar la división?
3: Pues puede ser, puede ser. Yo creo que meterse en playoffs, o no, no, no tengo muy claro el objetivo, pero evidentemente no va a ser. No va a ser arrasar o dominar en en su conferencia, en su división, como ha sido años años anteriores, creo, a lo mejor me equivoco ahí tienes a a Rafa y a Nacho y y tú mismo, que sabéis mucho más que yo y que habéis seguido mucho más este año que yo y podéis ayudarme a a calcular qué es lo que va a pasar, pero mis expectativas no son muy altas
0: Eh, Nacho, ¿qué dirías que una vez ya hemos podido digerir un poquito más el tema Patriots, que lo hablamos mucho hace unas semanas Eh, ¿cuál crees que puede ser el, el objetivo? ¿Cómo podrían quedarse contentos, entre comillas? ¿Con qué récord?
2: A ver, eh, a ver, yo creo que récord negativo no sé si van a hacer, ¿eh? yo creo que 8-9 o victorias mínimo, ¿eh? seguro, porque al final está Belich, que es lo que ha dicho, la, eh, la equivalencia con Popovich es bastante eh, reconocible, al final son dos entrenadores que iban ahí más de 20 años ganando siempre y bueno, creo que Popovich este sería el primer año ¿no? que se quedaría sin playoffs desde que llegó Duncan pues y es. yo creo que Belich el año que viene tan no sé, a lo mejor con el playoff de 7, eh... Siguen teniendo más opciones, pero eso de que los Bills van a ganar la división fácil, yo no lo tengo tan claro. ¿eh? O sea, creo, que, creo que los Patriots van a dar guerra. Y... Tienen, tienen divisiones complicadas contra las que juegan. O sea, juegan contra las dos, las dos oestes, pero bueno, eh, ya al final Belichick en casa va a sacar muchos partidos.
0: Iván nos pregunta a otro seguidor precisamente por Tom Brady, que lo hemos hablado hace un momento. Eh, ¿Te sí. sorprendió lo de Tampa? Él habla, Iván, de que si puede ser un año de despedidas. Yo creo que no, ¿no? O sea, eh, Brady se le veía con gasolina en New England y yo creo que se le sigue viendo con gasolina más ahora que le han traído a Bronkowski, por ejemplo. Le están creando un ataque a su medida. No creo que sea un año para despedirse.
3: No, yo creo que tiene gasolina, pero, pero es verdad. En la pre- la, o sea, entiendo la pregunta porque no creo que estemos muy lejos. No sé si va a ser este año o el siguiente. De empezar a ver, bueno, pues lo típico... Lo que le pasaba también a, a Brett Favre cuando, cuando se fue a Minnesota y luego a los Jets y tal, pues veremos un poco de declive y de, y de que se va acercando el, el crepúsculo y veremos pues, lo típico, como, como con Kobe Bryant, lamentablemente desaparecido, o con Nowitzki o con eh, Vince Carter y tal. Bueno, pues eh, cada campo que vaya seguramente pues, habrá pancartas, habrá... Aunque no, aunque no haya dicho que se retire, ¿eh? aunque, aunque él diga que quiere jugar cuatro años más, pero estoy seguro... Que el hecho de que haya cambiado de equipo y que se vaya acercando el final va a hacer que, bueno, va a despertar una cierta nostalgia y seguro que hay partidos que nos distrae porque estaremos más pendientes de, 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 del, del fenómeno Brady que del partido en sí, supongo. ¿eh? Al final,
1: esta sí. Línea también es Para la propia NFL es muy interesante el movimiento, ¿no? O sea, si, si, o sea, es muy bonito que un jugador esté en el mismo equipo toda la vida, pero ahora sí. tendrás ese duelo Brice-Brady dos veces al año que puedes vender, etcétera, ¿no? Entonces... Los Patriots a mucha gente le caen muy mal, ¿no? En, en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Los que ganan entonces le caen mal. En, en cambio ahora los Buccaneers son como más simpáticos, no sé. Yo creo que también es muy interesante el cambio a nivel de, de venta de productos, siendo claros, ¿no? Yo, si algo he aprendido
0: en este tiempo, es que la NFL siempre gana. De una manera o de otra, siempre gana. Eh, nos hace Chus, otro seguidor, una pregunta que para Dani yo creo que va a ser bastante comprometedora, así que me lo guardo vale. para, para el final su respuesta, empiezo con los otros dos. Nacho y Rafa, si tenéis que elegir, ¿qué preferís? ¿Una Super Bowl o un séptimo partido de finales de NBA? Nacho, creo que lo tengo claro, ¿eh? Yo,
2: yo la Super Bowl, sí. O sea, ¿Sí? el partido de la NBA obviamente que lo vería, pero la Super Bowl.
0: Rafa.
1: Sí, ¿no? yo, yo, a ver, o sea, sería trampa porque me decanto más por el fútbol americano, pero había una frase de Pat Riley muy interesante al respecto, ¿no? Que no había nada como un séptimo partido o algo así, no sé exactamente cómo era la frase, ¿no? No sé, yo creo que es intenso un séptimo partido también, ¿eh? Si me, pongo, si me quito un poco la camiseta de, de, de fútbol americano y me pongo neutral, pues, ¿no? Tanto uno como otro, ¿no? Dani?
3: Sí, mi respuesta es la misma que Rafa, pero al revés, o sea, yo... Por, lógicamente, igual que Rafa y Nacho se han criado sobre todo con el fútbol americano, eh, yo me he criado con la NBA, es lo que más he seguido eh, junto con el Barça de fútbol y tal profesionalmente. Pero mi, mi, mi pasión siempre ha sido esa, así que yo tiraría por un séptimo partido. Pero si me quito las gafas de, de enfermo de NBA y lo miro y lo intento mirar objetivamente, hostia, me parece que hay muy pocas cosas eh, como una Super Bowl, porque es un partido, puede pasar de todo. Eh, es, eh, no, no hay vuelta atrás no, no, no te tienes tan estudiado ni te has estudiado, no, no has tenido tiempo de ver tantas debilidades y, y fortalezas como, como en seis partidos anteriores de una final de NBA entonces lo único que se me parece un poco a lo mejor es una final de Champions de, de fútbol pero la magia sí. de una Super Bowl además con todo lo que acompaña el... el aunque sean tonterías ¿eh? o, o cosas secundarias, pero eh, bueno, la actuación al descanso, todo lo, lo, la interpretación de los himnos al principio, o sea, tiene una magia que la NBA también tiene, porque también hay himnos y también hay actuaciones y tal, pero no es lo mismo.
0: Eh, y antes te hemos preguntado, te han preguntado por tu jugador favorito y tu equipo. Ahora Chus, el mismo hace otra pregunta que es, ¿cuál es la franquicia que quieres que pierda siempre y cuál es el jugador ah. que más rabia te da? veo, veo Hombre, por, tu, me... por tu respuesta veo que has estado pensando en ello
3: no, Sí, 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 porque hay uno, hay uno Lo que pasa es que es ya de años atrás Y ahora no, no sé si existe todavía esa, esa rivalidad o no Me, me lo diréis vosotros Pero yo siempre he querido que perdieran los Giants eh, Y son... <ríe> Con perdón, pero, perdonadme la, la palabra, pero son un equipo que me han dado por saco varias veces, porque en, en, en esas Super Bowls con Eli Manning, eh, en temporadas perfectas de los Patriots incluso, haciéndolo todo bien, y llegaban los Giants y te ganaban, ¿no? Así que, bueno, y siempre ha habido esa rivalidad boston nueva York, o sea que es un equipo al que, que quiero que pierda, pero tampoco, tampoco con mucha vehemencia, ¿eh? o sea, si, El jugador si que más
0: rabia te da se puede decir que es Eli o no.
3: Eh, sí, pero con, admir- o sea, con admiración. ¿eh? Siempre he sido de los que decían, hostia, qué bueno es Dylan Manning. ¿eh? O, o no sé, o qué bien lo hace, no qué bueno, pero ah. qué bien lo hace en los momentos decisivos, ¿no? En los, en los momentos co- en los que se, ne- se le necesita, ¿no? Sí, pero sí
0: que es cierto,
1: Nacho. Siempre Rafa... decíamos con Dani que tiene gracia porque Peyton Manning tiene todos los récords, pero antes de su última temporada en Denver, su hermanito pequeño tenía más Super Bowls que él.
0: Sí, sí, sí.
1: sí. O sea... Eh, eh, Rafa, eh, corrígeme si no,
0: pero creo que en la NFL ese tipo de rivalidades son menos intensas que eh, no me voy muy lejos. En la NBA son más, hay rivalidades más intensas quizás. ¿no? Yo,
1: yo creo que Paco, la, la rivalidad Boston-Nueva York siempre ha sido inmensa, inmensa, principalmente en el béisbol obviamente Yankees-Red Sox, pero también en el hockey los Rangers y los Bruins. O sea, que yo creo que es una rivalidad. Nueva York siempre ha ido un poco de de chulo, por así decirlo, como ciudad, ¿eh? El señor Nueva York sobre el señor Boston y ahora al final Boston les ha comido la tostada y es curioso, aún en la espinita clavada de de Brady Belichick, que aún en la mejor época de los Patriots seis Super Bowls no han podido doblegar a Nueva York en una Super Bowl, ¿no? No me lo recuerdas. Perdón, sí, pero, perdón pero bueno. Y además,
2: en la NBA, quieras o no, cada año juegas contra todos los equipos, al menos dos veces. En la NFL, el partido, por ejemplo, que ha dicho Dani, es que se juega una vez cada cuatro años, si no se la supe. Sí, Entonces, quizá y el, el rival más no... directo
1: es los Jets, pero, sí. pero los Jets tampoco tienen en estos momentos la entidad, como para decir, los Jets representan a, a toda una ciudad como Nueva York. De hecho, los Jets eran más el equipo, ¿no? Siempre decían, ¿no? Yankees, Knicks, Rangers. Giants y sí. Jets, Nets, eh, Mets sí, sí, sí. y Los, Islanders. ¿no? Parece un trabajo ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sobre todo Jets, Nets, Mets, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, y Dani, eh, nos pregunta Jordi Bonet un poco por el futuro y nos dice eh, que qué dos equipos querrías ver en la Super Bowl este año. Creo que sea la respuesta.
3: ¿Y sí. cuáles
0: crees que llegarán? O sea, ¿cuáles quieres y cuáles crees que llegarán?
3: Bueno, en, en cuáles crees tengo, tengo muy poca credibilidad porque, porque no, no. O sea, aparte de que la Super Bowl es siempre eh, imprevisible. In, totalmente. Es, es lo más imprevisible, para mí es de lo más bonito, ¿eh? porque la NBA más o menos empieza un año y tú puedes decir, bueno, llevamos cinco años que sabías que los Warriors y los Cavaliers pues iban a estar ahí, este año como han cambiado de equipo de jugadores y otros se han lesionado, pues dices, bueno, los Lakers o los Clippers y no te equivocas mucho, pero eh, siempre hay alguna sorpresa, pero no te equivocas pero en la, en la Super Bowl o en la NFL es muy, muy complicado yo te, claro, te diría que los Chiefs o no sé, sí, te puedo decir equipos pero no tengo ni idea, pero los que querría lo tengo muy claro, querría ver a los Patriots, porque quería decir que, que, que han hecho bien la sustitución de Brady que es muy complicado que pase ¿Sí? y, y me haría gracia, porque creo que es en Tampa este año, ¿no? La Super sí, Bowl. Sí. Ah, me, me haría gracia ver a Tom Brady, claro, me Está claro.
0: sí, 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 lo, lo, era justamente la que, la que tenía pensada sí, sí, sí. Eh, vamos cerrando, Nacho, Rafa eh, yo tengo una pregunta ult- que es la que me dio a guardar para la última, para Dani pero no sé si queréis comentar algo más con, con él.
1: Eh... Dani, qué un placer, ¿eh? y, y que muchísimas gracias por estar aquí en el es que estamos comenzando, o sea, somos como una nos acaba de dar una franquicia dentro de los podcasts, ¿no?
3: Hombre, pues seguro sí. que lo vais a
1: hacer, lo vais a hacer muy bien. Como los Cogimos mates, a ¿no? Nacho en la primera ronda del draft, Paco tiró de un veterano como yo y bueno, a ver, estamos haciendo aquí un equipo, entonces muchas gracias. ¿eh?
3: Tenéis química, tenéis química y vais a
0: ganar, vais a ganar mucho super Bowl, muchos Super Bowls, muchos supertazones. Sí, con con acabar
1: por encima de 500 esta temporada ya estamos contentos. Me, 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 siento,
0: me siento como Kevin Costner en Draft Day. Eh, es, que verdad, no sé. es verdad, es eh. verdad. Peliculón, eh. Peliculón. Solo,
1: solo debo decir que
0: mi gran parte de mi afición por los Browns viene por esa película. O sea que Hombre, lo, no me extraña. Eh, la... Entonces,
3: perdona, sí. entonces la película eh, te ha hecho mucho mal, te ha hecho mucho daño, porque, sí. Sí, sí. porque <risa> llegué, claro.
0: Llegué a ese momento de la película siendo seguidor de NFL, pero todavía no había definido un equipo. Y además y... Siempre, siempre he sido de equipos perdedores. O sea, el que me conozca sabe que sí, ser, verdad, de lo, ser de los que ganan es muy fácil. o sea...
2: Es verdad. Sí, pero no hace falta ser de los peores tampoco. <risa> claro, claro. Los Timberwolves llevan
1: años, ¿eh? Tampoco hay que exagerar, Paco.
0: Te diré una cosa. Eh, fíjate, si me, si me llena ser de equipos perdedores, que hace un par de años, y Dani lo sabrá, eh, los Timberwolves, que hacía pues no sé si hacía más de 10 años que no entraban en playoff, se jugaron sí. en un último partido de la temporada regular, entrar como octavos en playoff ante los Denver Nuggets, ganaron, sí. les barrieron 4-1, pero ese, el partido ese contra Denver yo lo viví de verdad como una Super Bowl, ¿eh? o sea, sí, sí. Eh, te conformas con muy poco y los Twins este año que son mi equipo de la MLB también se han metido en playoffs bueno. Estamos creciendo, no hay problema.
3: Oye, no te quiero no te quiero entrevistar yo a ti, pero pero ¿qué te da más dolores? De, o sea, ¿qué te duele más? ¿Qué te lleva más por la calle de la amargura? ¿Ser de los Browns o ser de los Timberwolves? Wow. Eh,
0: <risa> probablemente, probablemente eh, ser de los Browns, porque al final eh, es, es un poco como, como has dicho tú, ¿no? En la NBA eh, te hueles por dónde va a ir la temporada, porque... Eh, no. es una eh, En cambio la Super Bowl como en, en Perdón, en la NFL Como hay 52 jugadores por equipo Hay millones de nombres nuevos cada año eh, y, y sí que es verdad Que hay más movimiento de jugadores Cada año te ilusionas Porque ves un montón de nuevos jugadores Y que son teóricamente <risa> buenos pero, y cada año te la pegas, ¿eh? teóricamente. La teóricamente. Eh, Dani, la pregunta que nos queda y que quería guardarme es eh, una que dice, que también la haces el pico, que como siempre nos ha dejado unas cuantas, ¿fútbol americano o fútbol europeo? ¿Con cuál te quedas?
3: Mira, eh, esto lo, creo que lo comentamos una vez en directo, no sé si estaba Rafa, pero hicimos una vez un programa especial de... Eh, creo que era la noche de los Oscars de Hollywood y luego el All-Star Game, bueno, no sé pero estábamos con los Oscars con Oscar Dalmau y con Oscar Andréu y estábamos hablando en en Antena de que como deporte como como concepto de deporte es decir, las normas, lo que hay que hacer el objetivo del deporte, prefiero el fútbol americano a casi a todos, porque es eh, llevar el balón de tu zona a la otra zona, tienes cuatro intentos, eh, los downs, o sea, me encanta el el concepto, luego es verdad eh, que bueno, la pasión que arrastra el fútbol Eh, bueno, de lo que se quejan siempre los aficionados del fútbol, que es que no hay parones en cambio el fútbol americano va parando bueno, etcétera, sí, todo tiene su punto a favor y su punto en contra, si lo que me estás preguntando es ¿qué vería antes si una final de Champions o una Super Bowl? Pues lamentablemente vería antes una final de Champions porque primero porque es mi trabajo y segundo porque eh, pues seguramente es es algo irrepetible y he podido podido estar en algunas de ellas y, y creo que vería más una final de Champions que una Super Bowl, pero en general como concepto de deporte me atrae más eh, todo lo del fútbol americano. sí.
0: Pues hay que... Porque, perdona, sí, perdona, claro.
3: eh, una cosa, un, aunque, aunque el fútbol americano también puede pasar, pero un partido de, de fútbol puede ser tremendamente aburrido. O sea, el, el cerocerismo, sí, sí, jugar a la italiana, tal. Es muy raro que un partido de fútbol americano pase eso. Alguno me ha tocado, uno que estuvimos en Londres con... Eh, con Rafa hubo una primera parte que casi se fue sin, sin anotar al, al descanso. Sí, a veces pueden pasar cosas de estas, pero es muy raro que en un partido de NBA o de fútbol americano no te diviertas. En cambio de fútbol hay auténticos tostones y muchas veces son mayoría.
0: Pues sí. eh, hay que... Nacho, Además,
3: sí
2: sí. Además, lo bueno es que la Super Bowl acaba en febrero y a las dos semanas empieza el Champions, de verdad, entonces ahí es. <ríe> Son compatibles, organizado. ¿no? Son Se comp- puede
3: exacto, exacto. Y luego la NBA ya lo tienes todo.
0: ¿Quién pensaría que lo tienen eh, organizado, verdad?
3: Sí, sí, sí. Eh,
0: pues Dani, un auténtico placer tenerte aquí en el Capologies para charlar un rato en esta offseason season en la que la NFL ha parado un poco, pero en la que nosotros no paramos y tenemos conversaciones tan interesantes como la que hemos tenido contigo. Sé que tienes un directo de YouTube ya en tu canal Dani de Jungle, así que eh, te dejamos para que puedas prepararlo y demás. Muchas gracias, Dani. No, no.
3: M- muchas gracias, pero aunque hubierais estado media hora más, hubiera, hubiera estado media hora más porque me lo paso muy bien. Eh, y seguiré escuchándoos y, y que vaya creciendo esto y que la gente se divierta con vosotros, que seguro que
0: sí. Gracias. Eh, Nacho, Rafa, como siempre, un auténtico placer teneros aquí y os emplazo a la semana que viene donde volveremos a tener. Más podcast, más actualidad, más preguntas y otra charla con otro protagonista. Así que, nada, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, adiós. Adiós.